0: Um 10 Uhr morgens, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich irgendwie, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Rage Against the Machine gehört, ich habe echt Feuer. Ich habe so im Gefühl, das ist die beste Hockey-Buddies-Episode aller Zeiten.
1: Ja, ich glaube, nachdem wir die, den besten kurzen Wechsel aller Zeiten bei Hauptstadt Eishockey äh, veröffentlicht haben, müssen wir jetzt die beste Hockey-Buddies hinterher schieben. ich habe nicht Rage Against the Machine gehört jetzt gerade.
0: Willst du noch kurz? Mm,
1: nee, ich habe so ein bisschen eine Daft-Punk-Phase gerade.
0: Achso, okay, weil ihr sich hören. Ja, okay. Jetzt ja, vor ein paar okay. Tagen
1: getrennt und dann hört man halt so ein bisschen was nach.
0: Okay, wir haben äh, pusht das ähnlich? Nee, oder? Oder schon?
1: Du, ja, es gibt schon ein paar Songs, die ein bisschen pushen. Okay. Aber es ist auch ein bisschen, also es ist manchmal ein bisschen Fahrstuhlmusik und
0: ja. Mir ist halt wichtig, egal ob das jetzt wirklich die beste Hockey-Buddy-Episode aller Zeiten wird. Übrigens, welche waren die beste kurze Wechsel? Die sind alle so gut. Merkst du, merkst du, was ich, was ich mache? Ich versuche dich hier so ein bisschen schon gleich mal hier anzuzünden.
1: Ja, alles gut, alles gut. Nee, Nummer 13 war ausgeschlafen, hieß er tatsächlich. Deswegen nehmen wir ja jetzt auch um 10 Uhr morgens auf.
0: Ja, unglaublich. Eigentlich, also gut, der Vorteil natürlich abends ist, dass du noch ein Bier dabei haben kannst oder so, dann wird es auch locker. Aber so, ich glaube, ich, ja, ich, ich bin fit. Gerade, dass ich jetzt keinen Sport noch gehe also das wäre noch das Höchste gewesen, jetzt noch Sport gemacht aber dann wäre ich vielleicht schon wieder ausgepowert. Ich, ich spare mir die Energie jetzt für die Begrüßung. Die wird so, die wird so gut wie noch nie zuvor. <lacht> Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. And now, ladies and gentlemen. Make some noise for the hockey buddies, and please welcome from Berlin, wearing number 47, Tom kang Hello, Tom. Are you good?
1: <lacht> Guten Morgen, Fetzig, ja, alles super. <lacht> nach dem Intro fühle ich mich jetzt eher wie der, ähm, hast du den den Eisschnellläufer, glaube ich, in Kanada, nee, in, äh, in, in den Niederlanden gesehen, der dann äh, ins Eis so eingebrochen ist?
0: Ja, ja.
1: <lacht> großen Forschungslorbeeren hier angekündigt und dann direkt erstmal auf die Nase gelegt.
0: Ich glaub, meine Brille ist sogar beschlagen nach der Begrüßung. <lacht> <lacht> ich schwitze ein bisschen unter meiner neuen Cap. Was ist denn das eigentlich für eine Fisherman? Was ist denn das für eine... Das ist ein Seattle Kraken Cap. Geil, mit dem, wow, nicht mit dem Seattle S drauf, sondern mit dem, mit dem Anker drauf. Ja. Yep. Okay, warte mal kurz, kurz überhauen, ich muss schon was bestellen. <lacht> Hol ich mir auch. Schick dir den Link nachher. Hole ich mir auch. Hände ja, sieht echt gut aus. Wunderbar, wie geht's dir? Äh, gut, ich bin äh,
1: ausgeschlafen tatsächlich, was ungewohnt ist, äh, gerade als Schichtarbeiter, aber äh, die Schichten meines zuletzt äh, etwas besser mit mir.
0: Aber hast, äh, heute ist frei, gell? Dann zwischendrin mal auch nicht so schlecht.
1: Heute habe ich mal frei und äh, ja, ich habe jetzt äh, im Verhältnis mal Frühschichten und dadurch äh, ja, ist der Schlafrhythmus etwas besser, glaube ich, als bei Nachtschichten, die ich ja sonst hauptsächlich
0: mache. Ich habe mal im, im Studium habe ich gejobbt, Nachschichten nicht. Also das wäre nichts für mich. Also da war ich dann, habe ich dann danach gemeint, bin ich angekommen, ich gedacht, ich kann Bäume ausreißen, irgendwie noch beim Mountainbiken oder so und dann hat es mich halt in der zweiten Nacht, hat es mich so dermaßen zerlegt. Also natürlich habe ich dann Tag, tagsüber noch ein bisschen geschlafen, aber wenn du da glaube ich keinen Rhythmus anbringst, hast du echt ein Problem.
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, Vorteil hat es natürlich, dass ich äh, viele NHL-Spieler halt schauen kann, also, also vor allem die Leafs halt. Das, das ist ein großer Vorteil dadurch. Ähm, oder dass ich ja nicht extra vorschlafen muss, um Super Bowl zu sehen oder irgendwie sowas, aber ja. Generell ist es schon, glaube ich, auch nicht gesund langfristig.
0: Wir haben ja gesagt, regelmäßig, ne, Hockey Buddies haben wir auch geschafft. Ich habe mal geschaut, letzte Sendung vor, auf jeden Fall über zwei Monaten. Ein bisschen blöd, aber äh. das Schöne ist jetzt an diesem, also wir haben ja jetzt zum letzten, beim letzten Mal haben wir genau eigentlich zu dem Format gefunden, das wir schon immer machen wollten, dass wir einfach so, klar, so ein bisschen aktuellen Bezug haben, aber grundsätzlich halt ein bisschen abnerden über Eishockey und äh, deswegen ist ja das Schöne daran, dass dieses Format dann zeitlos ist. Das heißt, ob wir das jetzt heute besprechen oder vor einer Woche oder in zwei Wochen ist wurscht, aber wir haben uns wieder ein paar schöne Themen zurechtgelegt vorher, wir sogar... beginnen
1: direkt mit aktuellen Themen, weil wir so zeitlos sein wollen.
0: Absolut. Ja, also da, aber, das, aber dieses Thema hätte man ja dann auch, auch in der Woche machen können, nämlich Tom Kanzog, Wie gut ist eigentlich Lukas Reichel? Das ist jetzt kein Thema, das du mir überleg die dir überlegt hast, weil du sagen willst, äh, ich will dir erzählen, wie gut Lukas Reichel ist, sondern ich will tatsächlich wissen, wie gut er ist. Und das hat folgenden Hintergrund. Tim Stützler ist natürlich jetzt voll im Fokus. Erstens finde ich persönlich, dass er die bessere Saison 2019-20, die beste Rookie-Saison gespielt hat im Vergleich zu Reichel. Er ist höher gedraftet worden, ist natürlich jetzt gleich in die NHL. Er trifft da auch jetzt letzte Nacht auch, auch einen Penalty reingehauen. Er hat U20-Weltmeisterschaft gespielt, die Lukas Reichel nicht gespielt hat wegen seiner Covid-Erkrankung. Und was halt auch so ein Punkt ist, ich finde, der hat halt also einfach der... Ja, der kann sein Spiel auch besser darstellen durch, durch das, was er halt dann weiß ich, beim Torjubel und so weiter verkörpert oder dieses Hinterherlaufen mit dem Schläger aufs Eishauen und so. Also er, er, er zeigt mehr Emotionen als Lukas Reichel. Und das kann ja alles so ein bisschen verzerren, finde ich. Und deswegen will ich von dir wissen, wie, wie gut Reichel ist, welche Schritte er gemacht hat, wie er sich äh, entwickelt hat. Denn man hat ja immer so das Problem, dass man manche Spieler nicht so wirklich im, im Fokus hat. Also wir haben ja jetzt kürzlich haben wir ja im Roundtable haben wir unseren Olympiakader für 2022 nominiert. Da hat keiner von uns dreien, weder Bernd noch Sebastian noch ich, hatte Reichel mit dabei. Ich habe aber halt zum Beispiel vor einem Jahr auch mal so spaßeshalber, ich glaube das war April oder so, auch mal einen Olympiakader für 2022 gemacht. Da war Leon gawanke nicht mit dabei, weil ich den halt einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und jetzt ist er halt auf jeden Fall also nur aus dem Grund zweiter rechter Verteidiger, weil es halt noch Moritz Seiler gibt. Moritz Seiler auch rechts genau. schießt. Ja, genau, sonst wäre er Nummer 1 Verteidiger und, und ich, und ich habe ihn halt komplett unter den Tisch fallen lassen. Deswegen will ich nicht den Fehler machen, Lukas Reichel unter den Tisch fallen zu lassen. Das
1: wäre auch ein großer Fehler, Lukas Reichel unter den Tisch fallen zu lassen, weil Lukas Reichel immer noch sehr gut ist. Nur äh, um da direkt, glaube ich, das Fazit vorwegzuziehen er fällt halt weniger auf, weil er gerade in einer sehr, sehr guten Reihe spielt mit zwei anderen sehr, sehr guten Spielern, die auch äh, eine sehr gute Saison spielen. Und das sind Leo Pödel und Marcel Nöbels. Ähm, ich glaube, der Grund, warum Lukas Reichel diese Saison nicht ganz so stark auffällt, wie jetzt vergangene Saison ist, A, dieses shiny new toy Ding ist weg, weil äh, er spielt jetzt erstens, ist er nicht mehr der 17-Jährige, der neben Maxim Lapierre spielt und Maxim Lapierre ist nicht mehr da, der ihn in jedem Interview bei jeder Chance irgendwie in den Himmel loben kann. Es ist nicht mehr dieses, ah, wo wird er denn jetzt nun gedraftet? Und oh wow, er ist jetzt von Drittrunden-Pick äh, garantiert zu, ja, wahrscheinlich vielleicht erste Runde, vielleicht sogar Top 10. vielleicht Manche haben ihn sogar Top 5, was total wahnsinnig gewesen wäre. Ähm, das ist alles weg. Und jetzt ist eher so dieses zweite Jahr, jetzt muss er sich beweisen, er hat eine neue, mehr oder weniger neue Rolle. Er ist nicht mehr der Go-To-Guy in seiner Reihe, was das Spiel machen angeht in der Reihe, sondern... Äh, er spielt, ich habe es bei, bei, beim Hauptstadt-Eishockey-Podcast äh, äh, gerne so gesagt, dass er und Marcel Nöbels vom Spielertyp her relativ ähnlich sind, dass sie gerne die Scheibe haben möchten und gerne offensiv was mit der Scheibe kreieren möchten. Und ähm, ja, du hast halt nur einen Puck auf dem Eis und den müssen die sich halt ein bisschen teilen. Dadurch habe ich das Gefühl gehabt, dass Lukas Reiche seine Rolle in der Reihe mehr finden musste, dann gab es die covid erkrankungen Anfang der Saison, der Magenta Cup lief nicht ganz so richtig. Ich glaube, dass er im Sommer ja auch äh, einige Kilos an Muskeln draufgepackt hat, äh, ist sicherlich auch eine Sache, die dazu beigetragen hat, dass er sich sag ich mal, mit seinem neuen Körper mehr oder weniger äh, erst zurechtfinden musste. Äh, was ja auch ein bisschen was verändert dann, ähm, gerade in dem Alter, was das Skating angeht oder was generell sein, seine Bewegungen angeht. Aber grundsätzlich ist er immer noch gut und wenn man sich die Zahlen anschaut, klar, wie gesagt, das liegt auch an der Reihe, aber seine Zahlen sind alle besser. Er hat fast 12% mehr Expected Goals als letzte Saison in äh, jetzt 18 Spielen. Äh, er hat ähm, die Corsi-Werte, die Puckbesitz-Werte Puck sind deutlich besser. Seine Punkte, ich meine, er hat jetzt in 18 Spielen 10, schon 10 Punkte weniger als äh, letzte Saison mit, mit 14. Letzte Saison hat er 24 gehabt in, in 42 Spielen. Seine Assists sind da, er, er kommt jetzt im Powerplay wieder häufiger zu, dazu, dort das, äh, den, den Spielmacher zu geben. Ähm, und bei 5 gegen 5 hat sich das, musste sich das finden mit, mit, ähm, mit Marcel Nöbelz vor allem, weil Leo Pöder ist derjenige, der, der den, den Abschluss bekommt oder die Abschlüsse bekommen soll und ich habe schon den Eindruck, dass sich das jetzt so nach und nach eingespielt hat und äh, ja wie gesagt Lukas Reichle ist immer noch sehr gut also und sollte man schon eigentlich im
0: Olympiakader haben ja, okay, Fehler. Zehn <lacht> <10 lacht> Punkte weniger, meinst du, als in der kompletten letzten Saison. Ja, sie hat jetzt 14 Punkte, 24 waren sie in der vergangenen Saison, aber ja, er genau, hat in 10, 42 ja, genau. Spielen und jetzt steht. Also sie hat fast einen Punkt pro Spiel jetzt. Klar, genau. in, auch natürlich auch äh, dadurch, dass das Nöbelz halt äh, in jedem Spiel fast punktet und Vöder äh, in jedem Spiel fast auch trifft und halt Reichel mit dabei ist. Aber es ist ja nicht so, also er wird jetzt nicht. Irgendwie ist immer die Frage, wird er jetzt mitgerissen, mitgezogen, mitgerissen oder, oder was, was trägt dabei in dieser, in dieser sehr guten Reihe, in der besten deutschen Reihe, in der DL, einer der besten? Momentan, in den letzten Wochen, war es wahrscheinlich die beste Reihe der DL der insgesamt sogar.
1: Eine Zeit lang waren sie die beste Reihe, weil sie den höchsten Expected Goals Wert hatten äh, in der gesamten DL äh, als Reihe äh, betrachtet. Sie hatten äh, sie haben immer noch enorm starke Corsi-Werte. Sie haben. Äh, sie sind eigentlich fast immer dann auch auf dem Eis, wenn man jetzt mal von den, von, den, von den Statistiken absieht, sie sind häufig dann auch auf dem Eis, wenn die Spiele eng sind. Er kriegt viel Eiszeit, wenn 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 es noch ein Torunterschied ist, wenn, wenn das Spiel noch nicht entschieden ist. Er bekommt in Schlussphasen viel Eiszeit und Nöbels-Föder spielen halt dann auch noch zusätzlich Unterzahl. Ähm, und generell halt einfach eine ne, wenn man jetzt mal nur auf die Reihe schaut, auch witzig, weil es halt eine Reihe ohne Mittelschirmer ist. Ja? Also eine Reihe ohne Center. Ähm, was ich auch gerne kritisiert habe, aber natürlich <lacht> ist die Kritik dann irgendwie verpufft, die wenn die Reihe so performt, wie sie performt. Ne? Also ähm, ich glaube, dass es generell eventuell noch mal schwierig werden könnte, wenn man gegen gute Mannschaften auf, auf Center äh, trifft, aber momentan teilen sie sich das auf. Da nimmt man da sind die Face-Off, da nimmt man Föder, Föder nimmt die meisten Face-Offs. Ab und zu darf auch mal Reicheln-Bulli nehmen, ähm, was nicht so schlecht ist. Äh, und wie, ja, wie du gesagt hast, er, ich, ich habe nicht den Eindruck, dass er derjenige ist, der da einfach nur so mitcoasten darf und so, der einfach nur so mitgenommen wird und ja, den, den zweiten Assist oder so sich abholen darf, sondern er ist schon jemand, der da auch, der da mittlerweile auch mehr von den
0: anderen beiden mitgenommen wird, klar, ja? Ja, es gibt so, gibt so eine, eine große Stärke, die er halt in die Reihe einbringt, ich ich Tut mir jetzt auch schwer zu sagen, was die größte Stärke von Stützle ist, aber was mir letztes Jahr schon aufgefallen ist und was er jetzt einfach auch in die NHL transportiert ist, hat, ist einfach, ja, dieser Hockey-Sense einfach, dass er, dass er weiß, wo die Scheibe hinkommt, dass er natürlich intelligent ist, dass er unterstützt, dass er ähm, ja, die Scheibe dann eben auch ja, viel am Schläger hat, aber auch weiß, wann er sie wieder hergeben muss, wann er sie wieder bekommen kann, damit es gefährlich wird. Das ist so ein Thema bei, bei Stützle, dann finde ich halt auch, physisch hat er brutal zugelegt, hat man jetzt bei der U20-Weltmeisterschaft einfach gesehen und ja, dieses Feuer einfach, dass, dass er halt ausstrahlt. Ich meine, das kannst du entweder, entweder du kannst, bist einfach ein emotionaler Typ und du strahlst es aus, du kannst da genauso das Feuer bringen und man sieht es nicht so und ich finde, ja, bei Reichel sieht, sieht man es nicht so. Aber was ist, was ist dieser eine Punkt, den er in diese Reihe einbringt, bei dem du vielleicht auch sagen würdest, deswegen ist die Reihe so gut wie sie ist, weil er eben Reichel genau diese Fähigkeit mit reinbringt?
1: Ich glaube, das, was du meinst, was die Explosivität angeht, das ist halt auch, weil Reichel nicht so der explosive Skater ist. Also ich glaube, Skating ist vielleicht noch seine größte Schwäche insgesamt. Ähm, und er ist jetzt halt nicht der schnellste Skater, aber was ich äh, bei ihm immer sehr beeindruckend finde, ist, wie stark er an der Scheibe ist. Ähm, er ist nicht so leicht vom Puck zu trennen. Er ist vor allem auch sehr stark dabei, äh, Scheiben in Ecken zu erobern ähm, und Scheiben zu behaupten. Und, und dann halt auch, wie du sagst, den, den Puck im richtigen Moment dann wegzubekommen und zu Mitspielern zu bekommen. Was ähm, da dann halt wieder in der letzten Saison auffälliger war, dadurch, dass äh, Lapierre meistens äh, ihm auch mehr Platz gegeben hat, konnte er natürlich kreativer sein und hatte dann mehr Platz für seine Kreativität. Und ähm, Marcel Lübets beispielsweise ist jemand, der äh, mehr Pack-Support spielt, der näher an seinen Mitspielern dran ist und und, und dadurch also der, da ja auch eher gerne äh, eher der Spielmacher ist äh, sich dann auch auf, auf kurzen Pässen die die die, die Scheiben holt und äh, das war so ein Ding was am Anfang der Saison halt sich finden musste und äh, mittlerweile besser geworden ist und ab mittlerweile es auch häufiger die Szenen wo Lukas Reichel was kreiert wo Lukas Reichel was machen kann weil auch Marcel Nöbels dann ihm hier und da halt einfach auch mal den Platz gibt
0: Spricht ja auch für Reichel, dass er jetzt einfach, also LaPierre war halt einfach ein ganz klassischer Center und ein Zwei-Wege-Center, der auch, glaube ich, seine ganze Karriere-Center gespielt hat. Ja. Äh, unglaublich erfahrener Spieler, ähm, Nöbels und, und Föder jetzt einfach andere Spielertypen. Und wenn du da als 17-, 18-Jähriger eben dann mit, mit, dich mit beiden zurechtfindest oder mit allen Stürmertypen zurechtfindest, spricht es eigentlich auch wieder für das, was du selber kannst und was wie du halt Eishockey auch denkst.
1: Ja, und das halt... Also ne, in dem Jahr, äh, also erstmal die Pandemie, dann der kurzfristige Abschied von seinem von seinem Mentor quasi von von Lapierre kurz vor vor Beginn der Saison. Ähm, dann halt diese, die die Reihe, sich da reinzufinden und so, dass der, der Draft, der glaube ich ja dann auch und dann, jeder erwartet ja jetzt auch mehr, jeder sagt jetzt, jetzt wurdest du gedraftet, du bist jetzt quasi, du hast jetzt quasi diesen Stempel NHL irgendwo auf dir drauf und du musst jetzt, du wir wollen jetzt auch mehr sehen ne und die Erwartungen sind vielleicht dann hier und da auch ein bisschen zu hoch äh, an Lukas Reichel, weil ist immer halt noch, der ist immer noch 18, so der ist immer noch äh, in der Lernphase und wir haben ja alle gesagt, Lukas Reichel ist schon sehr gut und hat ein sehr großes Talent, aber im Vergleich zu Tim Stützle oder Moritz Seider, wenn wir jetzt die letzten beiden großen Talente, die frisch in die NHL rüber oder nach Nordamerika rübergegangen sind, äh, da ist halt dann, da ist nochmal eine Stufe dazwischen. So, wir haben, natürlich haben wir scherzhaft immer gesagt, Lukas Reich ist deutlich besser als, als Tim Stützle, ne? Als, als mit Berliner Brille halt, ganz klar. Ähm, aber äh, wenn man jetzt auch sieht, wie, wie Tim Stütze sich in der NHL macht in seinen ersten paar Monaten dort drüben, ich meine, das sieht aus, als wenn, er, als wenn er nur in Nordamerika gespielt hat teilweise, ne? Und ja, äh, Gavanke zum Beispiel ist auch so. Ein, ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo, wo es halt auch erst später Klick gemacht hat. Natürlich wurde der gedraftet, weil er ein gutes letztes Jahr in der DNL hatte, wurde gedraftet für die für die kanadische Juniorenliga und hat dann quasi in Nordamerika sich den Schliff geholt, den er jetzt hat, der ihn jetzt zu dem Spieler gemacht hat, den wir im Magenta Sport gesehen haben und der jetzt wieder in der AHL spielt und der sicher auch eine äh, NHL-Karriere haben wird.
0: Ich denke auch, dass es für Reichl einfach richtig scheiße war, dass er diese CO20-Weltmeisterschaft äh, ja, verpasst absolut. hat. Also weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt spielerisch Scheiße war, oder also für die lang langfristige Entwicklung, aber aktuell für das Standing, den sie hat. Weil wahrscheinlich, und das ist ja echt total verrückt, möglicherweise wird jetzt fast keiner über Florian Elia sprechen, weil möglicherweise halt dann doch irgendwie Stützle, Reichel die drei gewesen wären und hätten halt alles zerschossen und hättest gesagt, boah, dann vielleicht irgendwie, boah, der, der Reichel wieder die Scheibe behaupten kann und das ist genau das, was der Reihe noch fehlt und, und sensationell, wie gut der schon ist, ne? Und, und, und jeder kann es sehen, weil sie auch kam im Fernsehen und das hat ihm halt gefehlt einfach, dieses Turnier, um sich da nochmal zu zeigen. Und nicht nur uns, sondern halt auch in Nordamerika. Dann hätte, ich glaube, der hätte schon ein ganz anderes, äh, sicherlich hätte er ein anderes Standing, wenn er diesen äh, dieses Turnier gespielt hätte, weil er wäre dann auch in, wahrscheinlich in der Reihe oder vielleicht hätte man auch andere Reihen ge, gesehen und hätte gesagt, boah, wow, in Deutschland hat er nicht nur Stütze, sondern hat den One-Two-Punch dann auch mit Reichel noch mit dabei. Insofern, ja, das war halt einfach großes Pech.
1: Ray Ferraro hätte dann nochmal groß über seinen Ausflug nach Berlin sprechen können und dass er da Lukas Reichel ja auch gesehen hat und genau, äh, ja. nicht nur Tim Stütze und die besten Fans der Liga
0: und so. Ja. Was, was glaubst du, also grundsätzlich, ich habe jetzt so einen Eindruck, ist schon gut, dass er nochmal dieses Jahr Dl spielt, da jetzt auch wirklich dann nochmal ja, in Richtung Punkt pro Spiel geht, in einer guten Reihe spielt, sich dann nochmal weiterentwickeln kann. Aber wie, wie geht es dann weiter? Also was ist dann, wie schnell kommt der nächste Schritt und was glaubst du, was dann in der NHL passieren wird, wenn er da spielt?
1: Ja, jetzt ärgere ich mich, dass ich den Artikel von Scott Powers noch nicht komplett zu Ende gelesen habe. Der hat ja kürzlich erst auf äh, die Athletic einen äh, sehr langen äh, Artikel über Lukas Reiche geschrieben und äh, ich ver vermute, dass es dann auch irgendwann darum gehen wird, wie die Chicago Blackhawks mit ihm weiter planen, die ja überraschend äh, gut jetzt mittlerweile in der Saison äh, drin sind. Ähm, dass er dieses Jahr noch in der DL spielt, war ja mehr oder weniger klar. Das also war eigentlich auch sein Plan noch, bevor er gedraftet wurde. Um, ich vermute, dass er, dass er, wenn dann hoffentlich alles wieder mehr oder weniger normal läuft, er das äh, Training Camp auf jeden Fall vor der nächsten Saison mit den Blackhawks machen wird und äh, dann ja mittelfristig entschieden wird, ob er nochmal nach Europa kommt und nochmal für die Eisbären spielt, ob man ihn vielleicht in, ne, in einer anderen europäischen Liga ausprobiert, was äh, ja auch einige NHL-Teams jetzt machen. Oder äh, ja, also ich, ja gut, mit 19, wenn er körperlich nochmal ein bisschen zulegt, und wenn man ihn in die richtige Reihe stellt, wenn man jetzt nicht von ihm erwartet, der soll jetzt dritte Reihe Checking-Line spielen, äh, dann, dann kann man da, glaube ich, was, was Gutes rausbekommen aus ihm auch schon in der NHL. Und äh, man sieht ja jetzt auch an jetzt Stützle, wenn wir ihn als Beispiel nehmen, aber man sieht es ja auch in Montreal, an Suzuki oder an man muss jetzt nicht mehr, Man muss jetzt nicht mehr äh, ja, groß und breit wie ein Schrank sein, um in der NHL Fuß fassen zu können.
0: Und es ist ja auch der Normale Gang. Das vergisst man aktuell, weil Stützle halt einfach da schon so gut ist in der NHL. Aber es ist ja. halt einfach selten, dass jemand ein Jahr oder in der ersten Saison, nachdem er gedraftet wurde, halt da voll mitspielt und dann halt auch die Rolle spielt, die er dann davor in, in Europa gespielt hat. Also selbst jetzt Lafreniere, ja oder Byfield, die sind vor Stützle gedraftet worden. Einfach Selbst First-Round-Picks, die brauchen dann vielleicht noch ein bisschen. Und ja, so also geht die Entwicklung halt weiter bei Lukas Reichel. Und dann 2022 auch Olympia. Da muss ich meinen Kader nochmal überarbeiten mit Reichel. Also das finde
1: ich schon das finde ich schon ganz schlimm. Also zwei Sachen die Woche, die mich sehr geärgert haben. Einmal Lukas Reichel, nicht im Olympiakader und dann bei Shorthanded News der Wannsee als Outdoor-Spielplatz für, für die Eisbär, also als Outdoor-Spielort für die Eisbär Berlin. Also wirklich, halb Eishockey Deutschland wird angerufen, aber de, bei, bei, den, bei, den, bei, bei Hauptstadt Eishockey meldet sich niemand. Das kann ich nicht nachvollziehen. Gut, Brandenburger Tor nehme ich noch hin, aber den Wannsee oder ach, es gibt ja noch Potsdam. Nee, Freunde, ja, was
0: dann? Also Brandenburg, also wenn du nicht am Brandenburger Tor spielst, wenn du es ja wirklich so machst, wie es die Energelets gemacht hat am Lake Tau und vielleicht auch ohne Zuschauer mit wenig Zuschauern, wenn es vor allem um die Bilder geht, dann wenn du da nicht am Brandenburger Tor spielst, dann hast du einen Fehler gemacht auf jeden Fall. Kannst du sogar Das ist in
1: Hohenschönhausen auf dem Obersee. Da passt gerade so eine Eisfläche rauf.
0: Okay. Ja, keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Also <lacht>
1: ja, Aber der Wannsee ist ja so weit weg von, 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 von allem, was die Eispins ist.
0: Aber man muss sagen, viel auch auf
1: der Mecklenburger Seenplatte spielen.
0: <lacht> viel Arbeit haben sie sich gemacht. Also da jeden irgendwie äh, zu kontaktieren außer natürlich. Ich glaube es war Absicht, dass sie da Hauptstadt Isaac einfach rausgelassen haben. Und, äh ja,
1: weil Bernd hatte ja mit dem Brandenburger Tor auch eigentlich den Pick, den glaube ich Flo oder ich dann auch genannt hätten. Also ähm, wenn man rein auf die Bilder geht, Alexanderplatz oder oder halt das Brandenburger Tor.
0: Ja, geilste Venue ist sowieso ein Schliersee, Aber Schliersee hat ja kein, kein DL-Team. Äh, DL aber der Ring, ja, ich meine, jeder kennt ihn ja, der mir auf Social Media folgt. Ähm, der ist sensationell. Der ja, ist aber es ist ja ein Stadion, es sollte
1: ja kein Stadion
0: sein. Ja, so, also Stadion. Es hat halt eine Bande rum, und, aber es steht, halt damit, <lacht> es steht halt da im Wald einfach. Also es, kann, es gibt keine Sitzplätze oder so. Also. Ganz schön, und dann hast du halt im Hintergrund ganz, wenn du von oben machst, hast du auch im Hintergrund zwar, da ist so ein kleiner Berg dazwischen, aber dann hast du auch den See, dann kannst du schöne Drohnenaufnahmen machen. Also ähm, weiß jetzt nicht, wann Schliersee das DL-Team haben wird, irgendwie Mitte, ja, weiß ich nicht, Mitte, Mitte des nächsten, übernächsten, äh, weiß ich nicht, Jahrzehnts oder so und dann, dann ist das auch ein Thema, glaube ich. Ja. Sind Florian Busch und du nicht mittlerweile sowas wie Nachbarn? Ich weiß gar nicht, wo der wohnt, ehrlich gesagt. Also ich, also der wohnt ja, wenn dann, der wohnt ja in Miesbach, oder? Glaube ich wieder. Das yeah. heißt, dann wohnt er zwei Orte weiter. Weiß ich nicht, gar nicht genau, wo der... Also da, ich bin bei sowas, bei so Gossip bin ich echt ganz schlecht, wo der da jetzt gebaut hat oder sich äh, Wohnung oder Haus oder was weiß ich, ich weiß nicht.
1: Ich hatte jetzt nur schon den Werbefilm im Kopf.
0: Okay, ja, ja, da, also nur klar. mit
1: Buschi und ja. vielleicht Patrick Ehelechner und dann da auf, der, auf dem Eis und dann macht ja, er Ehe schon was draus.
0: Ehelechner ist Rosenheim, also das ist jetzt schon mal ganz woanders. Ja, gut. Bayern halt. <lacht> genau. <lacht> die geilste Geschichte zu Buschi ist ja immer noch, finde ich, da ist ja mal, ähm, war, gibt ja hier beim, vom Miesbacher Merkur einfach die Lokalzeitung, gibt es ja auch sowas wie Sportler des Jahres und da wurde halt Busch, als er damals halt dann Nationalmannschaft gespielt hat, äh, ja dann auch noch irgendwie ähm, DL-Meisterschaft-Winning-Goal ähm, geschossen hat ähm, und da einfach halt einer der besten Spieler, äh, deutschen Eishockeyspieler war. Ja, ist er auch mal, ich glaube, noch mal auf zweiter oder dritter geworden bei der Sportlerwahl, weil es bei uns ja echt immer so ist. Da war dann jahrelang, da war irgendwie eine, eine, was kann wie die, wie heißen das die? Also jetzt die aktuell die Rodlerin, die Geisenberger, dann Redensburg, natürlich Ski-Olympiasiegerin. Also da waren halt immer Wintersportlerinnen, waren halt einfach da und bei, bei den Männern war es dann oft ähm, ja, Wieland war auch mit dabei, Markus Wieland, aber Eishockey-Spieler waren da nicht, äh, nicht so oft dabei, die ihn gewonnen haben. Auf jeden Fall hat er dann irgendwie im Interview gesagt, der größte Traum, den er hat, dass er irgendwann mal zwischen unterem Markt und oberen Markt in Miesbach eine Gondel baut, weil der Weg da von unten nach oben, wenn man irgendwie unten vielleicht in der Kneipe war, nach oben zum Obermarkt so, so beschwerlich ist. Und das sind ungelogen halt so 200 Meter, wo er schon so ein bisschen nach oben geht. Aber da, das war sein so großer Traum, dem den Buschi da vorgestellt dann natürlich so halb ironisch wie er glaube ich äh, ja alles gesagt hat äh, zumindest alles was ich gehört habe immer so halb, mindestens halb ironisch alles ernst gemeint so. ja, immer genau. alles ernst gemeint äh, die Gondel von unterem Markt zum oberen Markt in Miesbach äh, bis <lacht> jetzt steht sie noch nicht aber ich glaube die wird dann auch irgendwann stehen schneller als auf jeden Fall ein Autogame in Schlese stattfinden wird sehr schön Soviel zu Lukas Reichel <lacht> Mein erstes Thema ist tatsächlich so eine, eine Antwort auf äh, Hauptstadt-Eishockey, auf eine Diskussion, die ihr hattet in Jetzt einem der letzten äh, kurzen Wechsel. Und äh, ich will mich natürlich nicht eurem Kommentatoren-Bashing anschließen. Ich finde auch gar da nicht. Soll ich das Flo ist, kurz dazu holen? Ja, genau. Ja, kannst du gerne. <lacht> kannst gerne eine Konferenz machen. Nee, es, es ging ja darum, es ging um diese eine Tolle, dass die Griffe, Pinguine geschossen haben. Der, der versuchte Lacrosse-Move von Tianulin, der dann misslungen ist und dann ja, wurde das zum Assist und das war dann ein Tor, was dann glaube ich auch in den Top Ten war, hat nicht so funktioniert, wie sich das Tianulin vorgestellt hat, ist trotzdem halt gefeiert worden. Um, on -air. Ich, mir steht es überhaupt nicht zu und das ist jetzt auch überhaupt nicht Ziel dieser ganzen Diskussion jetzt irgendwie zu sagen, jemand anderes macht das so oder so oder ist es gut oder schlecht, steht mir überhaupt nicht zu, ist auch nicht meine Aufgabe. Mir geht es bloß darum, dir und euch dann auch so ein bisschen zu erzählen, was aktuell die Herausforderung einfach ist, äh, Eishockey-Spiele zu kommentieren und dass äh, eure Vermutung war ja, dass es auch damit zusammenhängt, dass keine Zuschauer sind. Aber ich finde, das ist aktuell gar nicht so der, der größte Punkt. Aber das ist natürlich ein Thema ist, dass keine Zuschauer da sind. Das ist immer so, und das habe ich dir auch schon mal gesagt, dass man überlegt, was macht man jetzt damit? Gibt man mehr Gas noch einmal, weil man diese Zuschauer auch sozusagen, ja, dann die, 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 die Stimmung der Fans und die Emotionen der Fans so mit übernimmt und halt in seinen Kommentar einbaut, weil tatsächlich so, außer die Geräusche, die, die außen rum sind, das Einzige, was da halt drüber kommt, ist der Kommentator. Ja? Und dann ist halt die Frage haust du noch mehr drauf oder die andere Sache wäre, nimmst du vielleicht sogar ein bisschen raus, weil du halt einfach im Hintergrund diese Emotionen nicht hast. Ja, denn irgendwann denkst okay, ich bin jetzt eigentlich drüber, weil es wird gar nicht so gest oder es wird gar nicht gepusht und manchmal musst du ja sogar ankämpfen gegen die, die, die Lautstärke des Stadions und dann ist es halt einfach, ja. da musst du halt so laut reden, weil du dich selber sonst nicht hörst und wenn du nicht so laut reden würdest, da würden wahrscheinlich dann auch die Zuschauerinnen und Zuschauer das nicht mitbekommen, weil du ja selber auch, weil die Fans ja auch über dein eigenes Mikro zumindest ein bisschen dann auch mit reinkommen und, und du musst die dann auch mit deinem Kommentar überdecken. Also ist das schon eine Herausforderung und man muss sich das auch überlegen, wie man, wie man aktuell eben dann Fußball genauso, aber auch Eishockey kommentiert. Und ich habe da noch tatsächlich gar nicht ähm, so, ich, ich weiß es weiterhin nicht. Ne? Ist es ist dann einfach lächerlich, wenn man wenn man zu emotional ist, obwohl man genau weiß, das wäre jetzt eine brutal emotionale Situation und du musst es eigentlich genauso kommentieren. Wenn du aber diese, die Fans im Hintergrund nicht hast, die es einfach stützen und nochmal zusätzlich transportieren, wird es vielleicht dann sogar, ist es too much, ne wenn du halt dann drauf gehst. Ähm, was auch eine ganz komische Situation ist, finde ich, und teilweise... Ähm, ja hört man sich dann nochmal selber und, 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 und denkt sich dann so da fällt ein Tor und dann ist immer so eigentlich sollst du ja so ein bisschen eine Vorgabe du sollst da wenn ein Tor gefallen ist erst mit den Jubel so stehen lassen ne? die Emotionen ne? erst im Eishockey ein Tor fällt und irgendwie dann bildet sich halt die Jubeltraube und die feiern das und dann die klassische dann nochmal die Fans ne die Fans die abgehen dann nochmal ähm, bei jedem Tor gleich ne und dann die die Spieler die halt dann an der Bank vorbeifahren das, das klassische ja? Ab, abschlagen und so weiter und dann kommt normalerweise die Bauchbinde, wie viel das Saison und, so, und dann gehst du nochmal drauf, und dann kommt die Zeitlupe, und dann quatschst du wieder. Aber das stehen zu lassen, <lacht> <lacht> da denkst aber du teilweise, du was ist, dann ist halt Oh einfach. mein Gott, was ist los? Warum sage ich nichts, wenn du es im Nachhinein <lacht> mal hörst? Ne? Jetzt ist Ruhe, weil du hast diesen brutalen Jubel hast du aktuell einfach nicht. Es ist oft so, ja, fährst halt hin, ein bisschen Handschuhe, zack, ein bisschen fürs Bam fertig und dann fährst du halt an der Bank vorbei und so. Und da hast du aber normalerweise geht es halt da ab. Ne? Der, 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 der Jubel ist halt, wenn Fans da sind, ist der Jubel halt auch ganz anders, weil sonst kommt für die Spieler gilt wahrscheinlich das gleiche wie für, für Kommentatoren, jetzt da völlig abzugehen bei einem äh, Hauptrundenspiel am 12. Spieltag, auch wenn es vielleicht ein Derby ist wichtiger Spiel, aber es ist halt das 3-0 und es sind noch 10 Minuten zu spielen und es sind keine Fans da, da völlig auszuflippen, machst du halt auch nicht, ja? weil du, weil du machst es einfach nicht, ja? Also du, du freust dich natürlich über das Tor, aber es ist einfach nicht, das heizt dich nicht gegenseitig auf. Insofern, ja, weiß ich tatsächlich immer noch nicht, wie es, äh, wie es richtig ist. Und ähm, ich weiß aber auch nicht, ob sich so, also für mich fühlt sich zu kommentieren, fühlt sich gar nicht so groß anders an. Es sind tatsächlich dann die Momente, wo du denkst, okay, da müssen jetzt Emotionen eigentlich da sein. Da müsste jetzt eigentlich laut sein und es ist nicht laut. Dann fällst du wieder ein, oh, es fehlt ja was und es fehlt ja mit das Wichtigste, die Fans sind nicht da. Aber so beim Kommentieren schaue ich halt einfach also hoch und rede drüber und es fällt mir gar nicht auf. Ich weiß nicht, wie es beim Zuschauen ist ist es beim Zuschauen groß anders oder hat man sich mittlerweile auch dran gewöhnt? Das große Problem für mich ist ja dadurch, also ich bin ehrlich, ich schaue wenig DL
1: DEL. Und wenn dann auch hauptsächlich in der Nordgruppe. Und dadurch habe ich dich ja kaum als Kommentator. <lacht> Oder eigentlich gar nicht. Ne? Vielleicht jetzt, wenn, wenn die Verzahnungsrunde kommt, ähm, höre ich dich hier und da mal. Aber äh, die Kritik ging ja, glaube ich, auch gar nicht so generell Richtung Kommentator. Also ich glaube, das, was Flo ja auch ansprach, war ja erstmal, dass er das Michigan-Tor generell nicht mehr sehen kann und nicht mehr sehen will. Und das, dann sind wir irgendwie darauf gekommen, dass ja der Kommentar halt dann auch noch kommt. Also der Kommentar hat dazu beigetragen, dass diese Szene wichtiger oder stärker aussah, als sie am Ende eigentlich war. Es war ein missglücktes Michigan-Tor eigentlich. Und grundsätzlich, also ich finde tatsächlich in der Nordgruppe gibt es ja auch ein, zwei Kommentatoren, die ich, die ich finde, die das richtig gut machen. Und dann gibt es halt welche, die es nicht so gut machen. Und das ist halt, also... Ich glaube, äh, fragst du zehn Eishockey-Fans in, in Deutschland, dann werden die genau dasselbe behaupten. So, Es gibt sicherlich auch äh, Leute, die nicht mögen, wie du Spiele kommentierst und die dann eher äh, einen Kommentar von jemandem gerne hören, den ich zum Beispiel äh, nicht mag, für die Art und Weise, wie er, wie er Spiele kommentiert. Und das ist äh, fair und so ist es halt, ne? Also ich meine, wenn wir es jetzt mal nach Nordamerika verlagern, da gibt es auch Leute, die, die die mochten Doc Emmerich oder so. Und und mir war es dann, ich mochte ihn am Anfang auch. Und irgendwann war es mir dann halt auch ein bisschen drüber, wie er es halt kommentiert hat, weil es sich dann vielleicht auch hier und da einfach wiederholt hat. Ähm, und ich glaube, das, da sind wir dann bei den berühmten Geschmäckern, die sich gerne unterscheiden. Und das ist, ist, ist okay. Ähm, ich glaube, woran sich hier viele dann halt reiben, ist einfach die Tatsache, dass es halt... In der DL bei den Kommentatoren halt ja einen Unterschied gibt zwischen denjenigen, wo man merkt, dass sie viel Eishockey kommentieren und, und vielleicht sich auch noch mehr damit beschäftigen oder halt tiefer drin sind, das Spiel besser lesen können, sage ich jetzt mal, und dann halt die, die ja, wie sage ich das, äh, Berufskommentatoren, die halt ein breiteres Spektrum oder die, die deutlich. Die vielleicht ihr, 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 ihre Stärken mit anderen Sportarten haben, sagen wir es mal so.
0: Du fährst das dann natürlich jetzt, du fährst jetzt gerade in eine Richtung, in, in da, da kann ich ja halt nicht einsteigen, da kann ich nicht mitfahren, aber ich, ich lasse es einfach so stehen und sag dir ja, aber ich, auch noch, ich will, ja, Das
1: will ja. ich auch gar nicht von dir. Nee, nee, das will ja. ich auch gar nicht von dir. Das ist einfach nur so, ich glaube, also einfach nur das vom Gefühl her ist es halt, ne? Man gibt halt Kollegen, die, die. Gibt halt auch andere Kollegen von dir, die finde ich richtig gut in der DL. <lacht> also gibt es halt ein, zwei, die, die, die man dann, dann nicht so feiert. Zum Thema,
0: ja. zum Thema Geschmäcker sind verschieden, das ist denke ich auch beim, beim Live-Kommentar einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich finde, man, man muss da einfach unterscheiden. Einmal ist jetzt jemand handwerklich gut, also versteht er das Spiel, kann er das kommentieren, weiß er, was da passiert oder sie natürlich auch. Es gibt jetzt bei uns im Team keine Kommentatorinnen, aber es gibt jetzt Gott sei Dank immer mehr Fußballkommentatorinnen, die auch zu hören ja. sind. Ähm, also funktioniert das? Das ist das eine, ist das Handwerkliche. Also das, das muss halt passen. Da gibt es auch kein Subjektiv und Objektiv. Das kannst du objektiv beurteilen. Ist das jetzt also auch im Fußball ja ganz genauso? Ist jetzt jemand regelfest und es kommt immer noch vor, dass, dass halt Leute das lang machen und halt trotzdem halt jetzt da die aktuelle Regel nicht oder die Regeländerung oder die Auslegung der Regel einfach nicht drauf haben. Und dann ist es halt ein handwerklicher Fehler. Und ähm, dann das zweite ist halt einfach Stil und das ist halt dann tatsächlich, ja, da, da gibt es halt einfach, kommt es drauf an, welchen Geschmack hat jemand? Ja, will jetzt jemand, das das also ich, bin der Meinung, beim Eishockey sollte man mehr reden, weil das Spiel einfach schneller ist. Je schneller das Spiel ist, desto mehr muss man auch schildern, auch so ein bisschen, ne? weil halt einfach der Puck äh, auch schwer zu sehen ist, muss man sich auch vorstellen. Oft wird das Ganze auf dem Handy geschaut und da musst du einfach nochmal unterstützen, einfach auch durch die Sprache. Und es gibt einfach Situationen, die, die nicht im Bild sind, die kannst du auch noch auffangen, deswegen musst du mehr reden. Ich finde auch, dass das ist jetzt mein Stil, man, muss, man sollte nah an der Scheibe sein, also wenn jetzt, wenn jetzt wirklich was Gefährliches passiert, dann sollte man auf der Szene drauf sein. Und wenn, das ist für mich dann, also ich habe das bei mir schon ins Handwerkliche rein, also wenn ich einfach dann merke, okay, das ist jetzt ein Tor danach und schau, schau mal die Highlights an und, und oder den Highlightschnitt und, und bin dann nicht auf dem Tor drauf, sondern bin gerade woanders, dann sage ich, das war ein handwerklicher Fehler und dann muss ich halt überlegen, was habe ich da falsch gemacht? Dann habe ich vielleicht mal, habe ich auf den Zettel geschaut und wollte irgendwas nochmal überprüfen, war ich vielleicht ähm, in dem Fall nicht so gut vorbereitet, dass ich das nicht im Kopf hatte, sondern eben auf den Zettel schauen musste, ja, dann oder habe ich mich einfach verzettelt in der in Geschichte, habe ich sie nicht so knackig gebracht, wie man das machen muss, wenn das Spiel läuft und habe ich einfach einen Fehler gemacht und dann weiß ich danach okay, das war für mich ein handwerklicher Fehler, lerne ich zum nächsten Mal, muss ich halt dann besser machen und manchmal funktioniert es halt einfach das Ding. Weißt du, alles wirklich schnell. Ne? Also du kannst von von einer Situation, die eigentlich nicht gefährlich ist, auch in drei Sekunden bist du beim Tor. Und dann, wenn das natürlich jetzt irgendwie ein Scheibenverlust im Aufbau ist, der sich nicht so angedeutet hat, dann würde ich das dann gar nicht mehr als handwerklicher Fehler irgendwie ähm, für mich sehen, wenn, wenn ich dann eben mal nicht in der Szene bin, sondern halt gerade irgendwie denke, okay, jetzt kann ich kurz eine Zusatzinformation zu dem Verteidiger geben, der gerade das Spiel aufbaut, weil da passiert jetzt nichts. Und dann, dann drödelt er da ein bisschen und dann passiert da halt doch was und dann bin ich nicht auf der Szene drauf. Da ist so viel zum Thema... Handwerk, Handwerk und eben Stil und dann kommt aber noch dazu und das ist vielleicht fast noch eine bessere Erklärung für das, was ihr besprochen habt ich denke, dass aktuell wir eine, ich nenne es Social Media-Sierung des Sport-Live-Kommentars erleben Ach, Okay. weißt du, in welche Richtung ich gehen will
1: ja ich, ja, aber für erstmal aus oder soll ich meinen Gedanken dazu nennen, einfach, den ich jetzt spontan habe? Ja, im Kopf ja, hab. sag
0: mal. Also, interessiert mich.
1: Ähm, ja, ich, ich nehme einfach das Beispiel, was, mir, was, was ich sofort im Kopf habe. Äh, dein Call von Olympia. Der ja auch ein bisschen viral gegangen ist. Den du, glaube ich, auch immer noch an dein Profil angeheftet hast. Und äh, nicht, dass du das in dem Call bedacht hast, aber. Du, ich glaube, du meinst, dass, dass es in die Richtung geht, dass jede Szene, die irgendwie ein bisschen aufregender ist, so dargestellt werden muss, dass man dass man sie direkt so nehmen kann und äh, online stellen kann und dann in der Hoffnung, dass man damit Viralität äh, erzeugt.
0: Genau. Eigentlich muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Genau das ist es. Ich kann es auch noch ein bisschen ausführen. <lacht> ähm, du hast einmal natürlich den Live-Kommentar des Spiels. Das können wir
1: online stellen und das geht dann viral. <lacht> ja, genau.
0: <Das> <lacht> <lacht> genau. Äh, aber vielleicht liegt es dann auch, wenn wir das Video mit dazu online stellen, dann im Cap. Kann auch sein. Nein, lieber nicht.
1: Dann, nur so.
0: <lacht> <lacht> es gibt den Live-Kommentar, den natürlich bei, äh, bei, bei großen Spielen viele sehen, die bei, bei einem normalen. DEL spielen, möglicherweise halt einfach nur die Fans der beiden Mannschaften sehen und halt, wenn es natürlich irgendwie dann, wenn es mal ja, Mannheim München ist, irgendwann jetzt mal in Berlin oder so, und dann sagst du, okay, ich, die beiden Mannschaften interessieren mich nicht, aber selbst als Nicht-Journalist, ja, der, der, der einfach die, diese Sportart die Sport auch verfolgt, sondern auch als, als Fan, okay, ich will dieses Spiel jetzt einfach sehen, ne, weil es ein gutes Spiel ist, aber also nicht jeder sieht einfach das Live-Spiel. Das Ganze wird dann verdichtet in die Highlights, die sehr, sehr wichtig sind. Das ist auch ein wichtiger Teil der Produktion, dass man nach, nach den Das ist zwar immer so, es ist halt, du bist durch eigentlich, Live-Spiel ist vorbei, da musst du ein bisschen warten, bis die Highlights geschnitten sind. Aktuell sind wir im Stadion und vertonen dann aus vom Platz, äh, vertonen wir dann die Highlights, sonst sind, sind wir tatsächlich im Ü-Wagen, der immer vor Ort ist bei den Magenta Sportproduktionen. Er geht natürlich jetzt nicht wegen, wegen, ähm, wegen Kontaktbeschränkungen. Das heißt, man ist am Platz und kriegt dann auf seinem Bildschirm am Platz die Highlights gespielt und vertont die dann. Äh, so wie man halt eben das Live-Spiel auch vertont. Ähm, also schon verdichtet. Und das ist natürlich das, was ja, möglicherweise nicht alle Eishockey-Fans sehen, weil nicht jeder sagt, okay, ich nehme jetzt da die abends die zwei, drei Stunden Zeit und Real life ist ja auch so ein Thema, ne, wer schaut schon schon wirklich Real life wenn der Spieler halt durch ist und man kennt das Ergebnis, machen auch nicht viele, aber die Highlights, die sind halt fünf Minuten, die schaut man sich normalerweise an, weil man wissen will, okay, wer hat jetzt da die Tore geschossen, wie, wie ist das jetzt alles passiert. Das ist schon mal eine Verdichtung. Und dann geht es natürlich jetzt aktuell einfach noch die krassere Verdichtung auf 15, 20, 30 Sekunden. Einmal natürlich die Social Media Clips, die dann bei Instagram und Twitter eben auch laufen. Oder halt auch einfach zum Beispiel sowas wie Top 10. Und, und, und das gibt es ja nicht nur, es gibt ja nicht nur die Top 10 von Magenta Sport, sondern es gibt auch ähnliche Formate einfach in, bei, bei anderen Produktionen, wo weißt du, okay, Kevin, wenn jetzt wirklich ein geiles Dorf fällt, dann bist du halt da mit dabei. Und dann einmal, also Seidenberg, Olympia, Spiel gegen die Schweiz, entscheidendes Tor in der Verlängerung, da bist du einfach so im Moment drin als Kommentator. Also wenn du im Olympischen Spiele kommentierst, in Deutschland gewinnt er gerade mit einem Tor in Verlängerung, dann denkst du nicht im ersten Moment dran, oh okay, das wird jetzt sicherlich rausgeklippt, also muss ich da, das ist jetzt wichtig, da muss ich da sein. Aber aktuell ist es tatsächlich schon so, wenn es sowas wie gibt, gibt, gibt wie die Top Ten und du merkst, okay, da entwickelt sich eigentlich eine geile Szene und einer dängelt sich durch und, und, und macht halt dann die Bude und dann, dann weißt du, okay, da bist du drin in den, in den Top Ten mit diesem Tor. Und ich habe jetzt gesagt, du bist drin, weil es halt einfach so ist, ich bin halt dann mit dabei ne, als Kommentator, weil das ist meine Stimme. Das heißt natürlich, weißt du dann, okay, das, das ist jetzt was, was, was halt auch irgendwie dann ähm, eben Erklickzahlen erzeugen wird, das muss gut sein und vielleicht denkst du auch, okay, das muss jetzt richtig gut sein und gut möglich, dass man da einfach dann, ja, übertreibt, einfach overpaste und das, das ist einfach so und das geht mir auch so, weil du willst natürlich als Kommentator, du brauchst ja, du brauchst eine On-Air-Personality, du, 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 du brauchst einen Wiedererkennungswert, weil sonst, wenn, wenn jeder Eishockey kommentieren kann, dann kann jeder Eishockey kommentieren, dann kann jeder meinen Job machen und äh, wenn jetzt aber jemand sagt, okay, den kenne ich, den dem mag ich, da höre ich gern zu, dann ist das halt geht das für mich in Richtung On-Air-Personality und die muss halt passen. Das heißt, du, du weißt natürlich selber auch, okay, wenn das jetzt ein, ein geiles Tor ist, dann ist deine Stimme mit diesem Tor, wird die halt dann verbreitet und geht halt auch viral. Und dann gebe ich offen zu, dann bist du als, wir sind alles Narzissten, ja? Kommentator auf jeden Fall. Oh, ja, natürlich, auf jeden Fall. Natürlich. Und dann, dann, dann willst du natürlich, dass es gut ist und dann willst du eigentlich auch, dass es gefeiert wird. ne? Also das ist das, das Thema so ein bisschen auch. Wir kriegen ja auch für alles, was wir machen, kriegen wir irgendwie Feedback. Wenn wir mal kein äh, Feedback bekommen für irgendwas, dann denken wir, sind da alle tot draußen. Ne? Was ist denn los hier? Ich bin doch auf Twitter und Instagram. Keiner liked irgendwie was oder keiner schreibt mir nicht mal, dass es das irgendwie blöd war. Oder kein Fan beschwert sich, dass ich jetzt scheiße kommentiert habe, weil ich äh, irgendwie gesagt habe, dass die andere Mannschaft, die 6-1 gewonnen hat, besser war und so Sachen. Schaust das Handy, es kommt ja gar du nicht nichts. Du bist, halt, du bist mittlerweile halt tatsächlich, also, das ist so, geht so ein bisschen in Richtung Sucht und Aufmerksamkeit, die du halt einfach immer bekommst und deswegen auch haben willst. Ne? Und das ist in anderen Jobs vielleicht anders, aber bei uns ist es eben so. Und genau, ich habe mir vorgenommen, da jetzt mal offen drüber zu sprechen und ich glaube, ich habe es äh, geschafft. Und ich habe dir möglicherweise erklärt, warum manche Live-Calls so sind, äh, wie sie sind.
1: Ja. Ich glaube nur nicht, dass die dritte Wiederholung in die Highlight-Packs kommt, bei der man dann nochmal genau dasselbe kommentiert. Aber...
0: Ja, ist halt die Frage, wie dann der Ton auch wieder dazugeschnitten wird. So, da kann man ja auch ein bisschen texten, ne? <lacht> also, okay, okay jetzt von, bei der ersten... Also, ich glaube,
1: ich habe dir privat auch schon mal gesagt, dass es mein Wunsch eigentlich eher wäre, dass der Live-Call auch in die Highlights genommen wird und ihr das nicht nochmal vertonen müsstet. Aber das scheitert ja dann auch manchmal vielleicht daran, dass dann vielleicht Aufmerksamkeit, wie du gesagt hast, vielleicht ist man dann doch mal drei Sekunden hinter der Scheibe. Oder, na gut, drei Sekunden wäre schon echt extrem viel, aber... Eine Sekunde hinter der Scheibe, wir hatten eine Situation, wo, wo man gehört hat, dass der Kommentator in seinen Unterlagen äh, verloren war, als ein Tor fiel. Ja, passiert halt.
0: Genau, das würde ich auch sagen. Also das passiert und es passiert und dann sind wir jetzt wieder beim Thema Fans. Es passiert jetzt öfter, weil du nicht, was du hast es im Kopf als Kommentator, die Fans leiten mich das, ein bisschen an. Ja die leiten mich an. Ich höre, wenn was passiert. Ich muss gar nicht hinschauen, sondern ich höre das. Wenn ich das nicht habe, und das Spiel läuft ganz normal weiter, und ich schaue mal, okay, gut, da habe ich doch die Info noch. Jetzt will ich genau schauen, waren es jetzt irgendwie 17 Powerplay-Tore, oder waren es nur 16? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich muss dann mal kurz schauen. Habe ich, einfach, ich habe das einfach nicht alles im Kopf. Ich weiß, wo es steht, ne? und dann finde ich es halt irgendwie, und vielleicht habe ich teilweise auch zu viele Zettel, egal. Aber normalerweise weiß ich, wenn jetzt was passiert, sofort sagt mir der Stadion Bescheid. Passiert momentan nicht. Und das ist halt dann vielleicht auch tatsächlich eine Erklärung dafür, dass man möglicherweise nicht ganz so oft an der Scheibe ist, in gefährlichen Situationen, wie man sein sollte. Also es gibt ist es
1: denn aktuell auch schwieriger, Situationen wahrzunehmen, die abseits der Scheibe äh, geschehen? Weil das sind ja auch so Situationen, die man ja häufiger eher am Stadion dann mitbekommt, weil halt dann ja entweder die Ecke, in der es passiert, dann halt A ruft oder, oder vielleicht sogar noch, weiß ich nicht, wenn es vor der Stehkurve passiert oder so, vor den Stehplätzen irgendwie dann, dass da sich dann welche aufregen und du dann vielleicht doch nochmal äh, da hinschaust und oh ja, da liegt jetzt irgendwie ein Spieler auf dem Eis oder ist es äh, genauso wie vorher, weil du generell den besseren Blick im Stadion hast?
0: Ja, kann schon mal passieren, wenn es jetzt tatsächlich äh, abseits der Scheibe ist und da gibt es nochmal so eine kleine Rauferei und ein paar Crosschecks, die ausgezahlt werden, aber auf der anderen Seite, wer läuft das Spiel gerade, dann schaut man, ja, wenn, wenn eigentlich gar nichts passiert und trotzdem reagiert das Stadion und du bist eigentlich mit dem Augen gerade links, aber das, die Szene ist halt rechts, dann dann schaust du vielleicht, wenn dir das Stadion Bescheid sagt, nochmal, da eher hin. Andererseits ist halt momentan auch der Vorteil, dass dich die die Fans halt nicht... nicht ähm falsch abbiegen lassen, ne? also teilweise jetzt, ich habe jetzt wirklich so ab und zu mal gedacht beim Kommentieren, okay, bei der Szene wird jetzt das ganze Stadion wird sich jetzt aufführen und, und eine Strafe fordern, aber es ist halt einfach gar nichts ne? es ist wirklich gar nichts ja. gewesen, also, kennst du kennst mal Kampf um die Scheibe und einer drückt halt den anderen weg und dann fällt halt der, und ey, der eine Spieler, genau, ey. und dann geht es halt ab und zwar in jedem Stadion fordern dann die Heimfans die, die Strafe und wenn es ja, halt halt, und und dann springst du vielleicht mal so ein bisschen drauf ja, und denkst, ja, eigentlich haben sie ein ganz gutes Argument die sind einfach nur laut, das ist das Argument das sie haben, aber das ist keine, keine Situation aber die wird immer halt natürlich immer vorkommen bei Fans. Und ohne Fans ist es halt einfach ein ganz normaler Zweikampf und ja, du, du verschwendest überhaupt keinen Gedanken dran, ob das eine Strafe sein könnte. Wahrscheinlich auch für die Schiedsrichter dann. Ich bin echt gespannt, wie sich das mit den, mit den, mit den Schiedsrichtern dann auch entwickelt, weil ich denke immer noch, weil Strafen sind auch so ein, so ein Thema, das ja öfter mal diskutiert und Flo auch öfter sagt, es wird ihm mal halt zu viel gepfiffen. Und ich, ich glaube, dass aktuell auch gerade ein Weg gefunden wird, wie dieses Regelwerk umgesetzt werden kann. Denn man, Also manchmal kann ich es tatsächlich auch einfach nicht sagen. Ist es jetzt ein Haken gewesen oder nicht? Ist es jetzt schon Beinstellen? Ist es jetzt ein Stockschlag? Was, was zählt jetzt? Und es ist halt einfach auch, man muss, muss es ehrlich sagen, es ist halt auch oft Grauzone und nicht äh, schwarz und weiß.
1: Es ist halt leider auch so ein Problem des Sports insgesamt, finde ich. Also es ist ja auch in, in, in der NHL so, dass man ein Spiel sieht, äh, wo jemand äh, am, am Ellenbogen gehakt wird, eindeutig, und es gibt keine Strafe und im nächsten Spiel äh, trifft der Schläger mal kurz die Hose und es ist sofort ein Haken oder irgendwie sowas oder ein Stockschlag oder so. Ähm, und es ist einfach nicht, man hat einfach nicht so die Linie oder man kann jetzt nicht sagen, okay, das ist immer eine Strafe, egal in welcher Liga oder egal, also oder in dieser Liga ist diese Aktion immer eine Strafe. Also du hast immer diese Grauzone, wie du, wie du sagen wolltest gerade, es ist immer diese Grauzone, es ist dann halt immer Auslegungssache und dann halt auch dieser Drang von Schiedsrichtern, Strafen auszugleichen gegen Ende des Spiels, weil es kann ja nicht sein, dass eine Mannschaft irgendwie fünfmal Powerplay gespielt hat und die andere gar nicht. Ja doch, es kann schon sein, weil wenn die eine Mannschaft halt öfter fault, dann ist es halt so, ne? Also es war, weil ich hatte glaube ich auch vom, vor ein paar Wochen mal so getwittert, dass es halt, es ist schon verrückt, dass eine Mannschaft wie äh, die Leafs, die verhältnismäßig viel Puckbesitz hat oder auch die Eisbären halt so eine schlechte äh, ähm, so ein schlechtes Verhältnis von Überzahlspielen hat oder beziehungsweise so generell so wenig in Überzahl spielen darf. Wenn du mit hast, kannst du schon davon ausgehen, dass du häufiger gefoult wirst.
0: Ja, aber das ist halt dann vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke im Hinterkopf, dass du halt ja natürlich fair sein musst als Schiedsrichter und ähm, also du, du darfst da nicht ausgleichen, ne? Ja? Das ist halt dann, das ist halt das Ding. Und wenn halt eine Mannschaft im Fünf gegen Fünf schon überlegen ist, dann denkst du vielleicht okay, gut, dann machst du vielleicht tatsächlich bei der Unterlegenen Mannschaft hast dann vielleicht einen Call mehrmal dabei, der, der, der eigentlich so nicht auftreten dürfte, weil natürlich klar die Mannschaft, die besser hat, normalerweise besser ist, hat normalerweise öfter. Ähm, auch Powerplay, aber es ist halt ein dynamisches Spiel mit mit Menschen, die handeln, ja ne? und auf dem Eis, also die 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 spielen und auch die pfeifen. Insofern ist es klar, dass es halt von Spiel zu Spiel ein bisschen anders ist. Ich finde es richtig dass in ein, im Spiel die Linie passt. Auf jeden Fall, dass das halt, dass da einfach die die gleiche Messlatte einfach angelegt wird. Und natürlich ist es wünschenswert, dass es von Spiel zu Spiel und dann auch bei unterschiedlichen Schiedsrichtern ähnlich oder gleich ist, aber das, das wird nie der Fall sein. Und auch bei, bei richtig guten Schiedsrichtern ist das, kann das nicht der Fall sein, weil es einfach nicht geht. Ne? Du weißt vielleicht, der Spieler dann irgendwann, okay, der pfeift so und so, der lässt das vielleicht mal laufen. Ähm, der ähm Popisch hat ja bei ben Yonies auch gesagt, dass, dass man schon so ein bisschen Schiedsrichter scoutet ne? und auch ihnen also sie machen das zumindest, dass halt den Spielern vorher sagen, okay, halt der und der und der. da geht das vielleicht mal oder so und das finde ich schon, ja, das gehört dann vielleicht auch zur Spielvorbereitung einfach mit dazu. Ja, ich
1: denke, das werden alle Teams irgendwie in irgendeiner Form machen.
0: Habe ich die, die Kommentatorenfrage äh, Frage, die Kommentatoren-Diskussion ist die für dich abgeschlossen und hast du noch eine Frage?
1: Ich glaube, die werden wir werden wir noch ein paar Mal führen oder in irgendeiner anderen Form. Also ich meine, Wir haben im letzten Mal über, über die Medien gesprochen. Wir haben jetzt schon wieder über mehr oder weniger Medien gesprochen. Ich glaube, dass es einfach ein Thema ist, was dich beschäftigt, weil, weil du halt äh, direkt drin dabei bist. Und ich durfte ja mal eine kurze Zeit lang mehr oder weniger so reinschnuppern. Und wir machen halt jetzt zwar auch irgendwie journalistischen Content, wenn man so will, aber wir sind bei weitem nicht da, wo, wo sage ich mal, äh, jetzt selbst die ja, wo du bist oder wo, wo die anderen Kollegen sind, äh, Shorthanded News oder halt ein bisschen Hockey Roundtable, so die Kollegen, ne? Bernd und, und äh, Sebastian oder Christoph. Deswegen, äh, wir schauen eigentlich immer eher von, von außen drauf und denken, also vielleicht haben wir auch manchmal die Navi Naivität zu sagen, ja, es ist doch eigentlich gar nicht so schwer, aber ehrlich gesagt will ich den, will ich den Job auch nicht machen. Also oder könnte ich es, glaube ich, so auch gar nicht. Sicherlich fällt mir hier und da mehr auf. Äh, und äh, vielleicht wäre ich, wäre ich ein guter Regieassistent und könnte den Kommentator darauf hinweisen. Guck doch mal nach links, da 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 passiert gerade was. Ähm, aber aber das Kommentieren als solches, glaube ich, äh, das, das will ich nicht tauschen. Also wenn ich dann manchmal auch sehe, so äh, bei Random sieht man ja auch die Kommentatoren häufig und man sieht ja, was für Zettel da vor ihnen liegen. Und ich glaube, es sieht bei dir nicht anders aus, beziehungsweise auch in, äh, in der Mercedes-Benz-Arena ist es ja auch häufig so, dass läuft man ja direkt an den Kommentatoren zu den Medienplätzen vorbei und dann sieht man ja auch, was da teilweise an Zetteln liegt. Ähm, ich bin so schon ein sehr unaufgeräumter Mensch. Äh, ich glaube, ich würde da komplett die Übersicht verlieren und irgendeinen Quatsch erzählen und äh, weiß ich nicht. Wayne Gretzky zum besten Spieler der Eisbärmgeschichte machen oder sowas.
0: Das mit den Zetteln ist auch so eine Sache, ne? Also ich habe auch äh, viele Zettel, weil ich einfach mein System da brauche und weiß, okay, also wenn, wenn ich irgendwo mal hinschauen muss, dann muss ich auch wissen, wo ich hin, hinschaue. Und da sind halt die Infos drauf und im Endeffekt schaue ich aber halt dann während des Spiels gar nicht so oft drauf. Und das ist ja, das heißt ja immer wieder, wenn du 10% von dem, was du vorbereitest, dann auch verwendest im Live-Kommentar, ist, ist es viel insofern, normalerweise hast du auch die, ja, den, den, das Glück, dass das Spiel einfach die, die Geschichten selber erzählt. Mirko Lomka zum Beispiel, ähm, ehemaliger Bundesliga-Trainer und mit dem habe ich ja bei Amazon Fußball kommentiert, hat dann irgendwann mal, als er meine Zettel gesehen hat, was hast du denn da eigentlich alles da, was hast du denn da alles da? Und auf dem Platz gedeutet und gesagt, komm, lass Fußball schauen. Und da habe ich mir gedacht, ja, du hast natürlich recht. Ne? Im Endeffekt äh, sieht man ja alles, aber ich will trotzdem halt da meine Infos einfach auf dem Zettel haben und ab und zu mal, wenn ich eine Geschichte bringen will, dann, dann muss sie halt da sein. Und das ist noch so ein weiterer Punkt, und ähm, das ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass man teilweise vielleicht nicht an der Scheibe ist. Du, du sollst ja auch unterhalten als Kommentator. Ne? Du sollst natürlich jetzt da nicht irgendwie was, dich komplett abheben vom Spiel und irgendwas, einen Klangenteppich äh, drüber bilden. Aber es ist schon so. Also und ich hatte jetzt zum Beispiel letzte Woche ein Spiel Ingolstadt gegen Augsburg. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, zum zweiten Drittel, Ende zweites Drittel. Boah, gerade so, ja, es war ein geiler Auftakt von Ingolstadt, die haben super gespielt, das konntest, da, da konnte man auch viel dazu erzählen und das halt einfach auch schildern und äh, Skating, super, dann ist Augsburg gut zurückgekommen, da konnte man auch sagen, was haben die richtig gemacht, ne, als sie das Spiel gedreht haben und dann läuft das Spiel halt so dahin. So, wa was machst du dann? Lässt du das Spiel so dahin laufen? Ist sicherlich auch nicht gut, ne? Weil dann im Endeffekt dann sagt halt jemand zu Hause, ja, jetzt kann ich ja abschalten. Also das passiert ja nicht groß. Es ist vielleicht noch gut, wenn du Glück hast, das ist halt noch eng, ja. War in dem Fall auch dann irgendwie, dann, dann ist halt zumindest spannend, ja, weil halt, weil das noch was tun kann. Aber irgendwann steht es vielleicht auch mal 4-1 für eine Mannschaft und du weißt halt da, eigentlich, da kann nicht mehr wirklich was passieren. Was machst du dann? Und dann hast du halt einfach, das ist dein Job, deine Aufgabe, halt weiter zu unterhalten und dann musst du halt einfach Wege finden. Also ich habe dann teilweise mache ich jetzt im MySockey nicht, aber damals bei Amazon, dann, weil ich dann Bundesliga auch bei Amazon bei Prime Video kommentiert habe, hatte ich mir tatsächlich zu so beiden Mannschaften halt einfach so Storylines zurechtgelegt und die habe ich auch mit dem Experten vorher zu, äh, abgesprochen und gesagt, okay, wenn jetzt wirklich der Fall sein sollte, na, dass das irgendwie entschieden ist oder steht 0-0 und es passiert wirklich gar nichts, sind das so Anknüpfpunkte, die man natürlich immer aus dem Spiel rausziehen muss, aber wo wir drüber sprechen können, was interessant ist. Und wenn nicht, dann kannst du es auch wieder, also du musst es nicht unbedingt abhaken, ja, aber dann, dann schmeißt du es halt weg, wenn du es nicht brauchst. Oder, oder nimmst es halt beim nächsten Mal her. Aber du musst irgendwie, du brauchst Möglichkeiten, trotzdem zu unterhalten, wenn, wenn das Spiel halt für zu wenig Unterhaltung sorgt. Und das darfst du natürlich auch wieder nicht übertreiben. Ja, du darfst halt, das, das Spiel läuft immer noch und der, der Grund, warum die Leute eingeschaltet haben, ist, dass das Spiel halt läuft. Die wollen das Spiel sehen und wollen nicht irgendwelche Geschichten hören. Es ist, es ist, man muss sich, ich mache mir Gedanken drüber und deswegen ich, ich spreche da auch gerne drüber. Es ist halt für mich jetzt in dem Podcast immer schwierig, weil ich halt gleichzeitig einfach für Magenta Sport kommentiere das auch gerne tue und ganz sicher überhaupt keinen, also keinem Kollegen zu nahe treten will und das ist überhaupt nicht meine Aufgabe ist, sage ich jetzt nochmal. Ich will trotzdem dir auch die Verdienst Möglichkeit geben. Auch gern Geld. Ja, klar. Ja, ja, ja logisch. Ja, ist auch so ein Fakt, naja. natürlich. Nee, aber also ich will auch dir die Möglichkeit geben, weil ich es interessant finde, ja, wie, wie siehst du das? Dann vielleicht halt auch manche Hörerinnen und Hörer genauso denken und dann können wir es besprechen. Also ich will dich da jetzt auch, wenn du in eine Richtung gehst, wie gesagt, deswegen habe ich vorher gesagt, da kann ich jetzt nicht mitfahren, kannst du gerne sagen jetzt auch im Podcast, aber ich kann ich kann dir halt da nicht irgendwie beipflichten oder, oder dir oder habt auch gar keinen Bock, dir zu widersprechen, sondern ich kann immer nur sagen, wie, wie ich es sehe und was halt für mich die Herausforderungen sind und halt vielleicht ein bisschen erklären, warum es einfach teilweise nicht so so leicht ist. Ne?
1: Also ich habe ja zum Beispiel auch sehr bewusst keine Namen genannt, weil ich überhaupt keinen, überhaupt nicht dieses Bashing betreiben möchte. Es ist einfach, es gibt einige Kommentatoren, wo ich, wo ich sage, wenn die Eisbären spielen und ne, kommentiert halt, dann äh, wird das Spiel halt wahrscheinlich ohne Ton laufen. So dann, dann äh, bin ich. Äh, wie heißt er denn jetzt mit Vornamen, Lambert von, von, von Paksub, so, dann läuft das Spiel halt ohne Ton und ich muss, muss halt genauer hinschauen, damit ich halt auch mitbekomme, wenn, wenn was passiert, hilft sogar manchmal tatsächlich. Ähm, es gibt sogar auch, äh, weil, weil, weil du das vorhin noch mit den Highlights hast, ist mir kurz eingefallen, es gibt auch äh, einen Kollegen von dir, der macht zum Beispiel die besten Highlights in der Gesamt also von allen, finde ich, äh, der macht die besten Highlights, aber da, der Kommentar vom Spiel geht gar nicht, aber die Highlights sind gut, weil er glaube ich eher aus dieser Reportagenrichtung kommt und halt, ne? Äh, jetzt kann man, glaube ich, relativ schnell rausfinden, <lacht> wen ich da meine, aber ähm, ist ja auch, also ist ja, ich meine es ja positiv. Er macht gute Highlights so. Und während des Spiels ist er vielleicht dann nicht immer dabei. Aber ja, wie gesagt, ich bewusst schon keine Namen genannt. Ich weiß auch, dass, also deswegen, vielleicht auch deswegen im Hinterkopf keine Namen, weil äh, ich weiß ja auch, dass, also ich will dich ja da auch nicht in eine, in eine blöde Situation bringen, äh, die für dich kritisch werden kann. Ähm, beziehungsweise geht es mir halt, wie, wie gesagt, mir geht es auch gar nicht um das Bashing so. Gefällt mir bei, bei, bei Spielern und Schiedsrichtern schon nicht so und äh, muss halt da auch nicht weitergehen. Und es äh, hat mich früher, wo ich noch Fußball interessiert war, auch immer angekotzt, dieses permanente äh, Rumgebasche auf denjenigen, der oder diejenige, die das Spiel kommentiert, weil es halt einfach dann macht mach den Ton aus und guckt den Spiel an, wenn es dir darum geht.
0: Ähm, genau, also soll auch in dem Podcast, das ist mir auch wichtig, dass es nicht in die Richtung gehen soll, ich höre zum Beispiel Paksub äh, weiterhin sehr, sehr gern, aber dann immer halt irgendwie sich lächerlich oder äh, lustig machen über halt äh, Leute, die in der Business arbeiten oder auch über Spiele halt dann einfach, was ist es, so eine Pfeife oder sonst was, ja, also eine komplette Pfeife kannst du nicht sein, wenn du in HL spielst oder ein Spielball Magenta Sport kommentierst, also und die Geschmäcker sind verschieden. Und nochmal zu den Highlights, die Highlights sind extrem wichtig, habe ich vorher schon gesagt, weil sie, weil sie einfach von den meisten Leuten gesehen werden und du hast recht, dieser Kommentarschnitt, ich finde das auch gut, also ich meine, der NHL hat man den, man hat ja auch die Condemns-Highlights, und hat dann noch zwei Möglichkeiten, es ist natürlich erstens auch Arbeit, weil du musst irgendwie einen Marker setzen dann, es muss dann schon passen, es darf nicht komplett vom Ton, also du hast bei der NHL auch teilweise, dann merkst du, okay, dass, eigentlich ist das noch nicht fertig erzählt, aber sie machen trotzdem halt den Schnitt und gehen dann aufs Bild und dann passt halt irgendwie Bild und Schnitt, äh, Bild und Ton nicht zusammen. Das Zweite, was halt wichtig ist, und deswegen ist es halt auch gut, Leute zu haben, die, die halt einfach gut Highlights zu kommentieren, du kannst halt da einfach nochmal Geschichten verpacken, ne? du kannst halt auch nochmal sagen, wie ist das Spiel gelaufen, du ne? hast es aber bildlich vielleicht nicht, du kannst nochmal erzählen, okay, das ist das jetzt, das 400. DL-Spiel von dem und dem, der ist zurück, ne? du kannst halt einfach noch ein bisschen, du kannst mehr erzählen, als dann eigentlich zu sehen ist in diesen Highlights, deswegen finde ich sie weiterhin...
1: Reportage als zum, genau. zum Highlight-Pack, oder? Also... Nochmal, wie meinst du? Kurz wird, eher, wird eher zu einer Art Kurzreportage als zu einem Highlight-Pack.
0: Ja, genau. und Da also ja, gibt es auch natürlich wieder verschiedene Möglichkeiten. Jetzt gerade äh, Dinge, die, die online zu sehen sind und gleich nach dem Spiel dann auch dreiviertel äh, Dreiviertelstunde nach dem Spiel, zum Beispiel Fußball-Highlights, die sollten vielleicht dann auch äh, eher näher dran sein einfach ne? und halt wirklich am Spiel sein, dass du einfach sagst, jetzt Feuer. Und wenn du halt weißt, okay, das wird vielleicht dann am Dienstag noch geschaut, dann kannst du auch ein bisschen eben ja, reportagiger, ein bisschen distanzierter machen. Ja, ich denke, man muss sich einfach darüber Gedanken machen, auch auch selber, wenn man in dem Job arbeitet und sich auch teilweise austauschen und vielleicht auch einfach mal ja, Feedback bekommen und, und Feedback geben und sagen, okay, das ist das ist gut, das ist nicht gut, sich auch Sachen abschauen, die man gut findet und auch aber auch Sachen abschauen, die man nicht gut findet und dann halt selber ähm, ja also sein eigenes Paket zusammenstellen. Ja. Das ist, kein, ist nicht kein, kein, kein krasser Cut. Also du kannst gerne nochmal was dazu sagen. Aber ich ich, ich wollte nur
1: sagen, nächsten kurzen Wechsel machen wir dann wieder zeitungsjournalisten bashing und dann äh, meldet, meldet sich vielleicht jemand, der, der wieder sagt, dass das drüber war. Dann,
0: dann machst du Hockey-Buddies mit Sebastian und Fern vielleicht. Ja, und halt die erklären, so eine, was, so was die so eine Herausforderung Ausgabe. eines Zeitungsjournalisten ist. Ja.
1: Ja. Danach machen wir dann Radio und dann haben wir sie alle weg. Genau.
0: Achtung, pass auf, das nächste Thema Wollen wir noch mal über Eishockey reden? Ja, das war jetzt ganz schön lange. Okay. Aber mein Gott. Ähm,
1: ja, das, das, das Thema, was ich, mir, was, was ich mir ausgesucht hatte, oder beziehungsweise also, eigentlich ist es jetzt von der Reihenfolge, ist es jetzt halt schwierig, weil äh, du hast ein Thema eingebracht und ich habe gesagt, ey, wenn wir über das Thema reden, dann können wir auch, dann können wir gleich das mit anschließen, weil das äh, finde ich so irgendwie ein bisschen mit einhergeht. Ähm, ich glaube, der große Überpunkt, den wir da sagen können, ist so ein bisschen Wandel des Spiels. Wandel ja, Modernisierung von, von Eishockey ähm, und das, was ich mitgebracht habe, war Bye-Bye Dump-Ins oder Bye-Bye Dump-and-Chase. Womit nicht die das Magazin gemeint ist, sondern äh, ja, die Spielvariante. Äh, das fällt mir das Wort nicht ein. Taktik? Das ist Teil der ja, Taktik. Ist, ja, genau.
0: Taktisches Element, sagen wir so. Ja. Ja. Dump-and-Chase, also Dump-and-Chase, ja, tief und hinterher.
1: Ja. Genau, Scheibe tief und hinterher. Also irgendwann in den letzten Jahren ähm, ist cleveren Menschen äh, aus der Trainerbubble im Eishockey aufgefallen, dass es im Eishockey relativ blöd ist und auch eigentlich eine der wenigen oder wenn nicht sogar die einzige Sportart ist, wo es als taktisch gut begriffen oder äh, gesehen wurde, die Scheibe äh, freiwillig dem Gegner, also die, das, das Spielmittel freiwillig dem Gegner zu überlassen, um daraus irgendwie Erfolg zu ziehen. Ähm, da wurde irgendwann jetzt in den letzten Jahren entschieden nee, oder sich gedacht, nee, ist eigentlich blöd, weil es ja viel besser, wenn man selber die Scheibe hat und vielleicht äh, auch, wenn man an der blauen Linie nicht direkt durchkommt, äh, dann doch nochmal nach hinten spielt, vielleicht nochmal neu aufbaut, vielleicht nochmal mal Neu-Tempo holt. Ähm, das hat äh, gerade in den letzten Jahren äh, in Nordamerika sehr viel, sehr viel zugenommen, dass, dass viele Mannschaften viel, viel mehr nochmal in der neutralen Zone abdrehen, äh, spielt natürlich eine große Rolle, dass du immer mehr schnelle Spieler hast, äh, Spieler, die auch technisch besser sind, äh, als wir vielleicht in, in den 90ern, in den 80er Jahren hatten, das Spiel generell auch ja, schneller geworden ist und viel mehr über Skating und Technik äh, entschieden wird. Aber es hat auch eine, die, die taktische Komponente und äh, Vielleicht jetzt auch eine gesundheitliche Komponente, weil mittlerweile nicht mehr so hart in den Ecken gecheckt werden darf oder so. Also ich jetzt erstmal aus dem Ich glaube, dass es eher diese, dieses Umdenken war, ist eigentlich total blöd, die Scheibe dem Gegner zu überlassen und, und zu denken, dass man daraus dann äh, Erfolg kriegt, indem man sie dann erstmal wieder zurückarbeiten muss, weil das viel zu viel Kraft kostet, als nochmal kurz rauszukreiseln zu und dann neu aufzubauen.
0: Ja, einerseits, und das ist ja auch also im Eishockey die Erkenntnisse ist äh, wahrscheinlich ein bisschen später gekommen oder halt die dann auch in Zahlen zu fassen ist später gekommen als im Fußball, also da gab es ja auch immer die Diskussion ah ja. ne, ähm, äh, Ballbesitz ja und Ballbesitz ist King und mit Guardiola natürlich die Zeit dann ja, wer den Ball hat, der ist ähm, ja der 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 hat eine größere Wahrscheinlichkeit, dass er eben ein Tor schießt beziehungsweise dann am Ende das Spiel gewinnt. Ich würde aber tatsächlich, also weil du hast Bye Bye Dump and Chase gesagt und den Punkt den ich dann auch gleich noch hab äh, ich würde dann das tatsächlich als Titel verwenden, kombiniert. Aber ich würde ein Fragezeichen dahinter machen. Also das ist natürlich immer so ein bisschen Feige, ein Fragezeichen dahinter zu machen, weil also ich mach so eine fette Überschrift und also nicht, der beste Leon Dreiseitel aller Zeiten. Nein. Fragezeichen. Oder also sich also reichel stärker als Stützle. Ja Fragezeichen. Also das Nein, ist halt so entweder du ja. knallst was raus oder du knallst nicht, was nicht raus, aber wir knallen halt auch nicht raus, ne? Weil du im Endeffekt weil das halt einfach dazu gehört, dass, dass es dass es halt einfach nicht so einfach ist, alles zu verdichten auf eine Aussage und also was mir tatsächlich jetzt auch bei den World Juniors aufgefallen ist, bei der U20 Weltmeisterschaft dass zum Beispiel die USA die am Ende Gold geholt haben dieses geradlinige Spiel tatsächlich einfach weiterhin verwenden also die spielen die Scheibe, die haben die Scheibe tief gespielt, das Ganze natürlich mit einem Plan, haben sie sich dann geholt und dann haben sie, dann waren sie so im gegnerischen Drittel drin und dann haben sie so das Spiel aufgebaut. Die Russen zum Beispiel, die Russen haben alles mit Scheibenbesitz versucht zu regeln, mit Scheibenbesitz rein und sind gegen Kanada im Viertelfinale komplett untergegangen, weil Kanada es einfach rausgenommen hat und die Russen hatten keine Idee, wie sie sonst ins gegnerische Drittel reinkommen können, wenn sie nicht wirklich schön da reinfahren können mit Scheibenbesitz und konnten ihr Spiel nicht auf Dump and Chase umstellen. Die USA haben das dann, ich habe mir zwischendrin gedacht, okay, mir fehlt da noch so ein bisschen, also mit. So eine Mischung hätte ich am besten gefunden zwischen eben diesem äh, mit Populitz reinkommen, also Controlled Entries und eben halt mal ein, ein Dump. Und das ist genau das, das Ding, was, was du, glaube ich, brauchst einfach. Du brauchst eine Mischung, du brauchst es ja. als Option auf jeden Fall weiterhin. Denn das Problem an dem ganzen Ausdruck Dump Chase heißt einfach, also wenn du Tü Dump äh, deutsch eingibst auf Google, dann steht da Müll abladen. Ne? Und das ist halt einfach <lacht> dann schon mal ein negativer negative Begriff. Ne? Du schmeißt die Scheibe weg. Aber wenn du das Ganze, gab es kürzlich mal, auch 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 länger, längere Artikel dann ging es um die Islanders glaube ich in dem Fall die das ja verwendet haben diese diese die, diese Taktik und dann ging es aber nicht mehr in Richtung Dump and Chase sondern irgendwie wie ist es dann Place and Chase oder was weiß ich also ein guter Dump in also ein gut eine gut tief gespielte Scheibe ist unglaublich viel wert, weil erstens kannst du diese zurückholen, zweitens kannst du trotzdem das machen, was du jetzt gesagt hast, das kommt nicht mehr so oft vor, aber stell dir mal vor, du hast jetzt einen Verteidiger ausgeschaut, du spielst jetzt gegen Moritz Seider zum Beispiel und der ist einfach, der spielt überragend, in fünf Jahren Moritz Seider, der hat alles, ne? der, der, der hat die Scheibe am Schläger, hat die Übersicht, der spielt die Pässe da hinten raus, der zieht das Powerplay auf, der zerstört Gegenspieler an der Bande. Und dann sagst du vielleicht irgendwann, wenn wir diese Detroit Red Wings schlagen wollen, wir müssen Sider aufarbeiten. Und dann ist natürlich eine Möglichkeit, wir dampfen die Scheibe rein auf dessen Seite und dann schicken wir unsere Stürmer hinterher und dann kriegt der jedes Mal einen Check. Und dann spielt er vielleicht selber nicht mehr so physisch, weil er halt da die Physis dafür braucht, diese Checks zu nehmen, und vielleicht hat er dann irgendwann keine Kraft mehr und kann halt dann einfach sein Spiel nicht mehr so aufziehen, wie er es, wie es normalerweise tun würde. Also ich finde, diese, dieses Element ist schon teilweise sinnvoll und ich glaube auch nicht, dass es komplett verschwinden wird. Es ist ja auch, also ich glaube auch nicht, dass es komplett verschwinden wird und selbst die Mannschaften,
1: die enorm auf, auf Puckbesitz ausgelegt sind, haben ja hier und da nochmal so ein Chip and Chase mit drin. Also ich würde es auch mittlerweile eher als Chip and Chase, also äh, und du hast auch hier und da mal eine Mannschaft, die es taktisch auch einsetzt, einfach um, vielleicht wenn wenn auf der einen Seite ein sehr, sehr schneller Spieler quasi durch die neutrale Zone feuert, dass, dass die Scheibe tief gespielt wird in, in dem Wissen, dass der dass der da auf jeden Fall Feuer dran ist und dann ist es eigentlich gar nicht dieses Duell an der Bande, sondern dann ist es eigentlich wie ja, wie so ein Pass in die Tiefe beim Fußball oder sowas. Ähm und das ist auch, dein der, der Punkt mit den Verteidigern finde ich super interessant, weil es ist ja nicht nur das, dass man sagt, okay, wir müssen einen der besten Verteidiger immer wieder aufreiben, weil er immer wieder in den Ecken den Check fängt, sondern du kannst es ja auch anders nutzen, wenn du zum Beispiel einen Verteidiger hast, wo du im Scouting festgestellt hast, der dreht sich nicht so gerne um. Oder wenn er sich umdreht, bra braucht er verhältnismäßig lang oder ist halt so ein bisschen, na, die Technik nicht so gut. Und wenn wir, da, wenn, wir, wenn wir da vielleicht zwei Spieler auf ihn ansetzen, die halt permanent da den Druck ausüben und ihn dazu zwingen, quasi sich zu drehen. Äh, dann können wir da hier und da auch die Chance nutzen. und Es ist halt es <lacht> ist halt blöd, dann immer wieder auf die Leafs zu kommen, aber es ist halt auch so eine Sache, die die Bruins zum Beispiel häufig gemacht haben. Sie haben halt immer wieder die, das Spiel auf eine Seite forciert, weil sie wussten, dass die Leafs auf der rechten Verteidigerposition nicht gut genug sind. Und haben die Leafs immer wieder dazu gezwungen, über ihre rechte Verteidigerseite zu spielen. Und nichts anderes kannst du ja mit, mit dem Chip halt quasi auch forcieren. Ähm, aber es ist schon so, dass es weniger wird und und äh, dass gerade technisch starke Mannschaften eher den Weg über, über Puckbesitz durch die neutrale Zone suchen.
0: Ja, solltest du, denke ich auch. Es sei denn, du hast einfach ein komplettes, hast einen kompletten Gegenentwurf von, 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 von dieser Sportart was ja auch wieder interessant ist finde ich, weil es ich York hab, ja können wir gleich über die Allenders sprechen, aber wenn ich vorher Guardiola gesagt habe ne, bei FC Barcelona ich und meinte, du hast dann gesagt, dass, Entwurf der Sportart ja, okay, in, in der Sportart den Gegenentwurf. Naja, aber, ja. nein, aber es ist ja tatsächlich immer so, okay, etwas ist dominant und wenn du das schlagen willst, kannst du entweder dieses, die, diese Spielweise, die, die gut ist, die funktioniert, kannst du kopieren und kannst die besser machen, das ist die andere Möglichkeit, oder du findest halt einen Gegenentwurf, das auszuhebeln. Und jetzt also zum Beispiel im Fußball, gut, Atletico Madrid hat nie die Champions League gewonnen, war aber knapp davor 2014 in der Nachspielzeit hat Ramos den Ausgleichstreffer geköpft für Real Madrid, sonst hätte Atletico Madrid 2014 die Champions League gewonnen und jeder hat vielleicht gesagt, oh, hier ist der Gegenentwurf. Ne? Das ist halt einfach eine sehr defensive Mannschaft, die schnell umschaltet, die, ähm, die eben halt äh, ja, Konter gut spielt, die Standardsituation hat und so weiter und dieses Schöne, was ja eben halt vorher der FC Barcelona gemacht hat, auch Real Madrid natürlich mit diesen feinen Technikern, das ist doch voll out. Oder eben auch in der Fußball-Bundesliga, Anfang der 2010er, als dann Borussia Dortmund mit, mit Jürgen Klopp einfach mit diesem radikalen Pressing einfach halt dann doch erfolgreicher war und, und eben diesen Ansatz einfach durchgespielt hat. Und genauso ist es übrigens im Eishockey, im Fußball hört man ja dann teilweise, dass, dass es sogar so Konzepte gibt, wo man absichtlich halt den Ball irgendwie hergibt oder halt irgendwo in der Ecke spielt, um halt dann da irgendwie, Gegenpressing heißt halt, im Fußball dann drauf zu gehen und den, äh, den Ball wieder zu holen. Und im, im Eishockey wäre halt in dem Fall also dieses off the four darf man, glaube ich, weiterhin nicht unterschätzen. In, in der Energy mans die Hurricanes sehr, sehr gut. Also in der vergangenen Saison was was die Mannschaft, die die meisten, also meisten, meisten Anteil an dump hatte, ähm, 2019-20, und aber auch die, die meisten Tore Off-the-Four-Check, also dann irgendwie so fünf Sekunden nach mit maximal fünf Sekunden nach Scheiben gewinnen. Und auch so kannst du einfach das Spiel dominieren und lenken, weil du halt einfach den Gegner halt, wenn du eine Scheibe im four gewinnst, einfach nicht in der Ordnung hast, sondern da, da hast du dann Chaos. Und dieses Chaos kannst du dann ausnutzen. Und ich habe jetzt die Hurricanes dieses ja einmal kommentiert und dann haben sie ganz genauso gemacht. Also einfach ein kleines Konzept. Die Scheibe tief gespielt, äh, dann wirklich gut vorgecheckt, also wirklich mit Tempo, auch mit, mit Härte, Puck geholt. Und dann sind halt die Räume offen, die sonst nicht offen sind, wenn du mit Puckbesitz reinkommst und der Gegner steht da halt mit vier oder fünf Mann an der blauen Linie und dann kannst du noch so schön reinkommen, dann ist halt einfach, der Slot ist halt zu. Und wenn du aber einen Scheibe reinchippst und alle reagieren da in die Richtung und du holst dir da den Punkt und hast aber dann einen, der eben, der lauert im Slot, hast du, dann ist es halt ein, ist es halt natürlich ein erarbeitetes Tor, aber es ist halt, es ist halt Hand und Fuß einfach.
1: Ja. Aber das ist auch nicht jeder Dumpen so dieses typische, der, der, der Schlagschuss aus der neutralen Zone, der einfach nur hart in die Ecke geht, sondern das ist ja eigentlich auch eher ein Chip, der eher, glaube ich, das, dafür sorgen soll, dass die Verteidiger sich umdrehen. Und, und halt, oder beziehungsweise so ein bisschen Chaos in der Defensive entsteht.
0: Ja, also ich, tatsächlich, deswegen finde ich die Formulierung Chip and Chase oder du sagst irgendwie Plays and Chase ähm, einfach besser, weil es ja kein Wegwerfen, kein Hergeben der Scheibe ist, sondern weil es einfach nur, ich überbrücke halt diesen Raum zwischen neutraler Zone bis hinter das gegnerische Tor, mache ich halt nicht so, dass ich mit dem Puck fahre und irgendwie drei ausdengele und dann an der Torlinie bin, sondern ich chip die halt rein und muss das auch können, das wird ja auch trainiert teilweise, dass du die Scheibe genau dahin bekommst, dass ich sie wieder bekomme und dann ist die nächste Frage, kann da der, der Torwart überhaupt raus, kann der mitspielen, kann der den Verteidiger entlasten, kann er vielleicht dafür sorgen, dass der Verteidiger nicht den Check bekommt im, im Vorcheck, kann der Torwart diesen Vorcheck aushebeln kann, oder kann ihn stoppen oder halt nicht und wenn du einen guten Chip hast rein, kannst du dir da den Punkt holen und dann kannst du eben, wie das die USA bei den World Juniors gemacht haben, dann kannst du halt da wieder auf, dann hast du auch wieder, dann ähm, ähm, hast du wieder einen Trevor Seagrass, der halt dann vorne dort das Spiel auf zieht. Und das ist dann auch schön. Nur das Reinkommen ins Gegnerische Drittel war in dem Fall anders.
1: Ja. Um das abzuschließen, da erinnere ich mich noch an eine Geschichte, dass Henrik und Daniel Sedin die Banden in der Rogers Arena in Vancouver regelmäßig getestet haben, um genau auch solche Plays hier und da auszuprobieren. Die haben ja auch einige Tore geschossen, dass sie aus der neutralen Zone die Scheibe genau auf eine Ecke geschossen haben und die ist genauso rausgesprungen, wie sie es wollten. Das war dann halt so zufällig aus, aber es gab mal eine Geschichte, dass sie das halt auch äh, nach Trainingseinheiten äh, gerne mal getestet haben, wie die Banden arbeiten und so.
0: Also sehr interessant. Sehr schön. Dann kommen wir zum letzten Punkt für heute. Und wenn du sagst, äh, Bye bye, Dump and Chase, dann sag ich, mach's gut, Schlagschuss. Und ich weine dir viele Tränen hinterher. Denn ein Schlagschuss. Ist was Wunderschönes, finde ich. Wenn wir als Jugendliche, als Kinder und Jugendliche Eishockey gespielt haben, auf dem Eisplatz, in Haus, am schönen, am, äh, an der Kurbespitz, unterhalb der Berge, im Wald, mit Flutlicht vielleicht auch noch, dann war es natürlich ein Qualitätsmerkmal, wenn du mit 12, 13 Jahren den Schuss hochgebracht hast. Ne? Dann haben wir so, da sind wir getuschelt, der bringt uns Schlagschuss auf. Wie. Der bringt einen Schlagschuss scharf. So. Der, kann der, kann schießen, der, kann der kann hochschießen. Der kann hochschießen. Genau. Und es ist natürlich, das war so ein, ja, das war einfach eine Auszeichnung. Ja? Also, egal, wie du Schlittschuh fahren konntest oder sonst was oder, oder sonst schießen oder passen Also wenn du den Schlagschuss hochgebracht hast, boah, dann hast du was äh, drauf gehabt. Und tatsächlich, jetzt bei mir bis hat ja, bis vor ein paar Jahren gedauert, bis ich endlich mal dieses Systemschlagschuss auch komplett erfasst habe und umsetzen konnte, dass ich wirklich sage, okay, ich kann jetzt wirklich zwar jetzt auch nicht im Spiel, weil ich dann wieder an andere Sachen denken muss, da kommt der Gegenspieler und sonst was in die Scheibe liegt vielleicht nicht so, wie ich sie brauche und so weiter, aber ich kann zumindest, wenn der Punkt da liegt und es ist sonst keiner da außer der Torwart, dann kann ich hoch und einigermaßen festschießen, weil es natürlich auch eine technische Frage ist, ne? du haust nicht auf die Scheibe drauf, sondern du haust vor der Scheibe aufs Eis, dann lädt sich der Schläger auf die Energie aus und der Schläger geht auf die Scheibe drauf und ein Toller Schlagschuss, ist, ja, ist mit das Beste, finde ich, was es gibt. Also, wenn ich, wenn wir damals in Miesbach als Jugendliche, da gab es den Nummer 23, Flori Jäger, das waren ein Rechtsschütze, äh, schwarze Haare, Schnauzer, also so wie du 90er Eishockey vorstellst, ähm, leicht rote Backen immer, wenn er geschützt hat. Und der hatte eine. Konrad einen
1: 2021. Was? <lacht> Konrad Abelshauser 2021.
0: Wenn, wenn der ausgezogen hat an der blauen Linie in Überzahl, dann wusstest du, es ist. Knallt jetzt. Entweder er ist drin oder er trifft natürlich dann einen Gegenspieler und es tut weh oder der geht. Da haben wir auch einen Spaß draus gemacht. Okay, TV spielt Powerplay. Dann gehen wir hinter das Tor. In, in Miesbach sind nicht so viele Leute. Da hast du Platz. Da kannst du dann im Spiel dann auch mal deinen Platz verlassen. Gehst hinter das Tor als, als Kinder und Jugendliche und dann allein schon, wenn das Tor nicht trifft und der knallt gegen, die, äh, gegen das Glas. Das ist wunderbar, weil da einfach so viel Gewalt dahinter ist. Ähm, ich war 2000, ich habe vorher nochmal geschaut, 2011... Oder 2012 muss es gewesen sein, dass die Eisbären Meister geworden sind, war ich in Berlin. Meine Freundin hat damals Praktikum am Bundestag gemacht und ich habe sie besucht und dann habe ich gesehen, okay, Berlin spielt ja Finale gegen Mannheim. Boah, gibt es da noch Karten? Damals hieß das Ding noch nicht O2, sondern irgendwie. Äh, damals hieß es noch O2 und nicht Mercedes-Benz. Aber es war die gleiche Arena. Gibt es überhaupt noch Karten? Ja, es hat noch Karten gegeben und gar nicht so teuer, aber halt vorletzte Reihe. Ähm, das heißt, wir in der vorletzten Reihe und dann gab es Powerplay für die Eisbären Berlin. Doppelte Überzahl. Ich hab, In meinem Kopf ist es irgendwie doppelte Überzahl. Ich habe gerade noch mal geschaut, es muss einfache Überzahl gewesen sein, aber egal. Ich habe dann gesagt, pass auf, der da unten, der ist Richie Regier. Der kriegt in diesem Überzahl die Scheibe und dann schießt er in das Ding drin. Und 20 Sekunden später, klassischer Fall, Zeiten getauscht, Rich Reagier, Rechtsschütze auf die linke Seite übergegangen, ausgezogen, Bumm, Tor. Und du hast es in diesem ganzen 14.000 sonst was Zuschauer fassenden Stadion, hast du dieses Tor gesehen, weil sich das Netz ausgebeult hat, weil das Ding hoch eingeschlagen hat und was das Beste Gefühl, glaube ich, auch, wenn du schießt und du, du, du siehst, jeder sieht, dass es ein Tor ist. Es gibt im Eishockey ja so oft die Situation, dass du nicht siehst, ist die Scheibe jetzt drin, du reagierst irgendwie. Ja? Der, der, der Schiedsrichter deutet aufs Tor oder es bildet sich eine Jubeltraube oder ähm, Arme gehen hoch. Und viele Leute, die sich nicht für Eishockey interessieren, sagen mir oft, ich sehe die Scheibe nicht. Und dann sage ich, ich sehe sie oft auch nicht, aber ich weiß, wo sie sein muss. Und beim Schlagschuss, der einschlägt, hoch, sieht sie halt wirklich jeder, der in dem Moment halt hinschaut. Und das ist halt großartig. und Also so ein toller, ein richtiger Schlagschuss ist was Wunderbares. Erstmal die Ode an den Schlagschuss, die jetzt natürlich dann gleich so ein bisschen zerstört wird von mir.
1: Ja, aber ich finde auch, also auch rein ästhetisch, wenn man durch Sportarten geht, wo es darum geht, Punkte oder Tore zu erzielen, ähm, ist vielleicht nur noch der, der Sprungwurf im Basketball, was die Bewegungsabfolge und die Ästhetik, wie die Bewegung aussieht, vielleicht noch irgendwo auf einem, Le also für mich ist der Schlagschuss ganz oben, weil, weil einfach diese Bewegung und alles, was dein Körper alles machen muss, damit der Schlagschuss gut wird, ähm, ist bei mir auf jeden Fall ganz oben und dann darunter vielleicht der, der Sprungwurf vom Basketball, wo, wo vielleicht dann auch einfach, also gut, ich habe auch eine Zeit lang Basketball gespielt, da ich weiß nicht, auch was da alles dazu gehört, aber äh, wie du ja gesagt hast, wenn, wenn man erstmal realisiert, als Hobby-Eishockeyspieler, was man alles richtig machen muss bei, bei so einem Schlagschuss und äh, was dann in dem Spiel noch alles an zusätzlichen Faktoren dazu dazukommt, äh, dass es eben nicht so einfach ist, wie äh, in Mikey Ducks sich die Scheibe dann einfach aufzustellen und den Nackelpack zu schießen, <lacht> äh, den wir glaube ich alle irgendwann gerne mal gemacht hätten. Ähm ja, ist schon, ja, ich teile deine Ode. Ist, äh, kannst du gerne rausschneiden und online stellen. Würde viral gehen, glaube ich.
0: Eine, eine, eine Code, eine Koode. <lacht> ja. Na, aber alleine schon die Ausholbewegung muss stimmen. Na, du musst musst. Das mit, klingt auch geil. Genau, es klingt so ein One-Timer. Das klingt auch einfach genau. sehr, sehr gut. Das ist eines <lacht> der geilsten Geräusche. So ein One-Timer. Da muss doch auch einfach, da muss alles passen. Da muss die Passschärfe passen. Du musst richtig aussehen. Du musst ihn richtig treffen. Du musst dann eben auch den auch noch platzieren. Also Novechkin-One-Timer oder was ich in der eben damals der Regier-One-Timer oder jetzt in der, in der Liga ja immer noch. Es gibt ja Leute, die, die, die richtig gut schießen können. Letztes Jahr Sitzemski. In der Saison haben sie sich schon darauf eingestellt, ein bisschen die anderen Mannschaften, dass der das halt kann. Und du, du merkst auch wenn du im Stadion bist. Es gibt Schlagschuss und Schlagschuss. Das eine ist halt, der holt irgendwie aus und, und schießt halt drauf. Und der andere zieht aus und schnallt dieses Ding aus, Tor. Und du merkst es einfach in der Bewegung, die ist viel flüssiger. Und der, der Schuss kommt, du, du siehst den Schuss nicht. Der kommt ganz anders. Der verlässt ganz anders den Schläger. Und das ist halt einfach, so ein Sezemski zum Beispiel ist ja auch gar nicht so ein Hühner. Ja. Also es hat nicht nur mit Kraft zu tun, sondern du musst die Kraft dann einfach auch, du, du musst die Koordination haben, du musst... Du musst die Kraft doch aufs Eis einfach bringen, du brauchst die Technik. Und äh, deswegen so ein, so ein One-Timer. Aber das Ding ist, ähm, ich glaube, dass sich auch so die Art von Schlagschuss ich, geändert hat. Denn also da, wo ich hin will, ich schaue mir in der DL jedes Tor an und schreibe mir auf, wie ist das Gefallen? Also, was ist das für eine Schussart? Ähm, schießen Spieler eher aus dem Stand, schießen sie aus der Bewegung, schießen sie nach einem, also schießen sie Tore, nachdem sie wirklich einen Spieler bezwungen haben mit dem Schläger an der Scheibe. Das ist ein Dangle Goal nenne ich das. Und wie schießen die Tore? Deswegen habe ich da Zahlen, die, die ich jetzt dann gleich vorstellen werde. Aber als Schlagschuss gilt für mich auch noch das Ding, was Foucault zum Beispiel im rechten Bullykreis macht. Ne? Also, wenn der, wenn der über die Hüfte ja. aushält, das ist halt dann, kannst du sagen, das ist so ein Half-Slapper. Der, der zieht nie bis über den Kopf aus, wie du so beim, beim klassischen, wenn du, wenn du ein Lehrvideo-Schlagschuss dir anschaust, dann heißt es ja immer, der Schläger muss ja eigentlich dann äh, komplett, also senkrecht, äh, 90 Grad im Lot zum Eis sein, damit du halt da das, die, die Power drauf bringst. Aber der, der Foucault, der, der dreht auch so ein bisschen die Hüfte mit rein. Das ist so eine ganz spezielle Schusstechnik. Der, der, der ja, der, ja, ich, ich weiß nicht wie ich es beschreibe also wie oder wie ich es nennen Steger soll ja als, Knie als
1: Kniehöhe genau Knie also oder
0: Hüfte genau und dann, und dann ist es dann dreht er auch die Hüfte noch ein bisschen mehr ein also er macht das Ganze nicht aus der, aus der Rumpfdrehung die da sonst also mit, du hast ja sonst den Rumpf den du drehst und hast natürlich da auch, auch große Muskeln, die dir helfen. Ne? Du sollst ja auch nicht aus dem Oberarm irgendwie schießen, sondern halt einfach die größten Muskeln haben, die du die, äh, hernehmen, die du hast. Und er schießt halt eher so ein bisschen mehr aus der Hüfte, finde ich, Foucault. Aber das ist für mich auch der Eisenschmied-One-Timer auf der anderen Seite, auch wenn der nicht ausholt bis ganz oben, also wie, wie es damals Flori Jäger beim TV Miesbach gemacht hat, sondern der halt einfach ausholt, ja, so maximalen Winkel von, was ist das dann, 60 Grad oder so und dann schießt. Das ist für mich dann, das zählt für mich noch äh, als Schlagschuss. Das ist noch, ein, das ist noch ein, so ein, so ein Half-Slapper. Aber ähm, so, so richtige Schlagschüsse von der blauen Linie mit eben der Ausholbewegung bis über den Kopf, die werden echt selten. Also ich, 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 ich sage das mal, was die Zahlen sagen. Also mein Eye-Test sagt, es gibt eigentlich kaum mehr Schlagschusstore. Und, und, und wer, wer schießt schon noch Schlagschuss? Aber es ist tatsächlich so, dass du im 5 gegen 5, und das hat mich überrascht, wie gesagt, ich habe, alle, nicht alle Tore bis jetzt, die gefallen sind in der DL-Saison, aber ich bin noch nicht komplett durch oder bin noch nicht komplett aktuell, aber äh, es sind so viele, dass, dass es dass halt wirklich dass es ein Trend ist. Ziemlich genau 10% der, der Tore fallen durch einen Schlagschuss. Da sind natürlich jetzt auch eben diese Foucault-One-Timer im Powerplay sind es nämlich 20% der Tore, die durch den Schlagschuss fallen. Und da sind diese One-Timer im, im bully kreis mit dabei und auch mal Schüsse von hinten. Denn es gibt immer noch auch Verteidiger, die gut schießen können und auch das, das, das hernehmen. Bogisa trifft jetzt in der Saison nicht so gut, aber hat das schon hat das schon gemacht, ähm, ist, ein, ist, ein guter, ähm, ist ein guter Schütze. Oder jetzt in der Saison ist es Jensen in Düsseldorf, Nikolas Jensen oder Brady Lamb, der, der von der blauen Linie halt schießt. Die halt wirklich sagen, okay, ich hol's jetzt da drauf. Aber es wird es wird seltener. Und ich habe mich ähm, mit Bernd unterhalten nach dem ersten Spiel der World Juniors, Deutschland gegen Finnland. Und der hat mir eine WhatsApp geschickt und hat mir gesagt, so seine Takeaways und hat mir dann unter anderem halt auch geschrieben, was ihm aufgefallen ist: schießt, es gibt keinen Schlagschuss mehr. Also bei den U bei der U20-Weltmeisterschaft. Es nimmt keine mehr den Schlagschuss her. Und es ist tatsächlich so, man, man kann echt befürchten, dass er, ja, dass er irgendwann, dass er aussterben wird, er nie, aber der, das wird immer seltener nehmen. Und ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass, dass man immer weniger Zeit auf, hat auf dem Eis. Denn um so einen guten Schlagschuss auszuführen, dafür brauchst du halt ein bisschen mehr Zeit, als eben so einen schnellen Schuss äh, zu nehmen, irgendwie einen Schlenzer oder einen Snapshot.
1: Ähm, ja, ich glaube auch, und das äh, wäre mein großer Punkt dazu, ich glaube, dass die heute einfach besser geworden sind. Und bei so einem, also Ich glaube, man kann eher sagen, mach's gut, Schlagschuss von der blauen Linie, mach's gut, Schlagschuss durch Verteidiger weil die Scheibe verhältnismäßig länger unterwegs ist, als wenn sie aus den Bullykreisen per One-Timer geschossen wird und wir haben es ja auch bei, der ein oder andere wird sich erinnern, vor ein paar Monaten in, bei den Hockey-Buddies <lacht> darüber da gesprochen, dass, äh, previously on Hockey-Buddies wäre das jetzt, ähm,
0: das ist ja auch... Wie bei 31 Ports müsste so <lacht> und dann die Aussage nochmal eingespielt werden. Wenn wir einen Producer hätten, wird das jetzt passieren, dass ja. einfach so <lacht> und dann die Aussage dazu nochmal und dann, ja.
1: Genau. Äh, aber da, da haben wir ja groß und breit darüber diskutiert, dass, dass, dass es ja bei, beim Tore-Schießen mittlerweile ja auch mehr darauf ankommt, Torhüter in Bewegung zu bringen. Und äh, ein Problem ist sicherlich, das Equipment was zu groß ist bei den Goalies. Äh, aber halt auch einfach, dass... dass also mittlerweile, glaube ich, werden mehr Schüsse geblockt. Ähm, oder Spieler machen so viel Platz vorm Tor, dass, dass, dass Goalies die Scheiben sehen, wenn sie von der blauen Linie per Schlagschuss aufs Tor kommen. Und du hast halt einfach die, ja, die Entwicklung des Spiels dahin, dass man, dass man ja Scheiben durch die Royal road, also von links nach rechts auf dem Eis quasi einfach ausgedrückt, ähm, in den Bullykreisen, kreisen dass man, dass man da die Scheiben verlegt und dass man dann eher diese Schlagschlenzer von einem, von einem Foucault bekommt oder halt diese, diese Ovi Tore, die ja. Ja, wo es dann vielleicht auch mal hier und da egal ist, ob der Torwart vorher bewegt wurde, weil er halt so viel Gewalt auf den Schuss bringt, dass er halt äh, dann auch manchmal durchrutscht einfach, wo, wo ein, jemand, der nicht so hart schießen kann wie Ovi, wahrscheinlich kein Tor schießen würde. Ähm, aber die Schlagschüsse von, von der blauen Linie von den Verteidigern, ähm, die sind ja mehr oder weniger, die, die sind eigentlich mehr oder weniger ausgestorben. Die hast du total selten. Also selbst so ein John Carlson in, in Washington rückt ja dann eher mal dann auf die Ovi-Position in der äh, in der Rotation, als dass er von der von der blauen Linie den Schlagschuss nimmt nach einer Backstrom-Vorlage beispielsweise. Ähm, und du hast ja auch, also du hast du überhaupt noch irgendwo ein Powerplay, was diese was diesen typischen, ja zwei Verteidiger an der blauen Linie. Pass von links nach rechts, One-Timer spielt, das gibt's ja gar nicht mehr. Die spielen ja eigentlich alle 1-3-1 mittlerweile in irgendeiner abgewandelten Form natürlich,
0: aber eigentlich ist es nur noch das. Und und dann, also da ganz gut, weil ich Sitzemski genannt habe, ne? der hat letzte Saison 15 Tore gemacht, 13 davon in Überzahl, aber das war und der hat meistens in der Powerplay-Formation gespielt mit Brady Lamp, also es waren zwei Verteidiger, aber es war dann immer so, dass Lamp halt immer mehr in die Mitte gegangen ja, ist und auf Sitzemski, Obi, genau, und so Sitzemski in Richtung Bullikreis, ob er dann aus dem Bullikreis geschossen hat oder eben gerade aus der Grenze, okay. Aber der hat nicht an also der hat nicht an der blauen Linie, es war kein Pferd, Pferd an der blauen Linie, sondern er hat, natürlich sucht er sich die Position, die am, am nächsten am Tor drin ist, wo halt der Winkel ja. auch noch passt. So war es ja mit
1: gewankel in Berlin zum Beispiel, Anfang der genau, Saison ja. auch. Er hat ja auch im Ovi-Spot gestanden und nicht, nicht oben an der blauen Linie mit äh, zwei Verteidigern.
0: Und das versuchen auch immer mehr Mannschaften, das ist mir jetzt auch aufgefallen, weil so ein, ist so ein Trend in dieser Saison oder oder alt halt angefangen vielleicht jetzt in der letzten mit, mit Sitzemski, dass sie halt dann, wenn sie keinen guten One-Timer-Schützen unter den Stürmern haben, dass halt dann Verteidiger versuchen eben in diesem 1-3-1 in einen der beiden bulli zu bringen. Irgendwie halt einen Links-Schützen-Rechts und Rechts-Schützen-Links. Zum Beispiel bei München ist ja schon länger ein Thema, dass die eigentlich diesen One-Timer-Schützen, seit Brooks Masek da weg ist, haben die diesen One-Timer-Schützen fürs Powerplay eigentlich nicht. Die haben sehr, sehr gute Spieler, die machen mit Parks einen überragenden Torjäger, aber das ist keiner, der eben halt einen One-Timer schießt. Der, 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 hat, der, hat den, der hat den Schuss nicht. Ja. Und, und, und das oder er kann ihn nicht so gut wie zum Beispiel ein Eisenschmied, der hat andere Qualitäten. Und dann ist halt die Frage, ja. was machst du? Schickst du halt den Verteidiger da in den Bulli-Kreis oder, oder suchst du halt einfach andere Möglichkeiten, Powerplay-Tore zu schießen? Und deswegen finde ich, ich glaube auch im Powerplay sind es da 20 der Tore. Aber wie gesagt, da gehören die One-Timer aus Office aus aus, aus Office halt mit dazu. Und äh, das ist so ein, der nächste Punkt, dass halt schon Mannschaften versuchen, immer mehr halt in Überzahl eben diese, entweder da den bulli zu finden oder halt den Slot und da jemand freizuspielen und dann halt, aber dann hast du halt da keinen Schlagschuss aus dem Slot, sondern hast einfach, ein, brauchst eine schnelle Bewegung, weil du halt weniger Zeit hast.
1: Seit so, Leo Föder ist auch so ein Beispiel, ne? Den haben sie in genau. Berlin auch versucht, auf der, auf der One-Timer-Position zu stehen zu haben, aber der, also äh, der kann keine One-Timer auf DEL-Niveau. Der kann sicherlich einen One-Timer schießen, aber, ne, also nicht, nicht. Der, der hat die Scheibe lieber kurz am Schläger und schießt sie dann aus Matthews-mäßig so. <lacht> der mittlerweile aber auch einen One-Timer hat.
0: <lacht> genau, ja, das ist halt immer die Frage. Aber er ist
1: halt zum Beispiel die Abwandlung. ne? Also er ist ja, also Matthews äh, ist ja zum Beispiel äh, eher die Richtung, der kann zwar einen One-Timer, der kann sicherlich auch einen Schlagschuss, aber ich glaube, kein anderer Spieler hat das, den, den Handgelenksschuss so ja revolutioniert in den letzten Jahren in der NHL wie wie Austin Matthews also wie schnell die Scheibe bei ihm vom Schläger geht wie wie er den Winkel verändern kann durch durch eine kurze Körperbewegung durch ein Toe oder sowas und äh, ja wir haben ja auch bei 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 der bei der, bei dem Torhütergespräch drüber geredet äh, drüber gesprochen dass, dass, dass Stürmer und 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 Verteidiger oder Feldspieler sich ja auch was einfallen lassen müssen um die besser gewordenen Goalies der letzten Jahre zu überwinden und der Schlagschuss ist es dann halt einfach nicht, weil A, man sieht einfach, dass da jetzt ein Schuss kommt, das ist für den Torwart dann wahrscheinlich einfacher, sich vorzubereiten, wenn diese riesen Auswahlbewegung kommt. Und so ein Handgelenkschuss. du kannst, wie, wie eben angesprochen, kannst den Winkel verändern, du kannst sogar vielleicht den von der Vorhand noch schnell auf die Rückhand ziehen, du, du kriegst die Scheibe schnell vom Schläger, vielleicht überraschenderweise für den Goalie oder sowas. Das hast du beim Schlagschuss nicht so wirklich... Und die anderen Faktoren halt, ne, dass Spieler schmeißen sich gerne mal rein, oder es wird so ausgeboxt, dass der Goalie die Scheibe sieht. Ja, und es passt vielleicht auch einfach gar nicht mehr so in den Stil jetzt rein.
0: Ja, wobei, wenn du halt diesen Pass eben durch die Royal Road in Powerplay hast, in dem Bulli-Kreis, ist der Schlagschuss, klar, den anderen kriegst du vielleicht ein bisschen schneller weg, aber der Schlagschuss ist halt härter. Das heißt, wenn du den gut triffst und dann eben in das Eck triffst, in dem der Torwart nicht ist, dann ist es dann halt, wenn du ihn kannst, immer noch die, die, die beste Option, wenn du ihn richtig triffst. Und was ich auch ganz interessant finde, weil bei diesen ganzen Daten, also da ist natürlich dann viel dabei, was jetzt, jetzt gar nicht so, so viel weiterhilft, aber was ich sehr interessant finde beim Thema Schlagschuss im 5G in, in allen Situationen, wenn ich mir das dann ordne und dann, und dann mal schaue, wer, wer da eben vorne mit dabei ist, ähm, Alexander Barter ähm, nimmt den Schlagschuss noch oft her. Der, ich weiß, dass der sehr, sehr harten Schlagschuss hat, weil die, als er noch in München gespielt hat, waren die mal in, in Tegernsee sie haben da diesen Mulchkandel Cup gespielt, was so eine Showveranstaltung war, da haben die einfach so ein bisschen Showtraining gemacht und haben dann drei gegen drei gespielt, war halt für, für Zuschauer und halt natürlich äh, Werbeveranstaltung. Aber da haben sie eben auch hartes Chart gemacht und ich habe mir gedacht, okay, das muss jetzt irgendein Verteidiger sein bei München, natürlich irgendwie, da war glaube ich es maybe noch da, also irgendwie so Tiere einfach, aber den besten, den härtesten Schuss bei München hatte Alexander Pater. und das ist einer zum Beispiel, der schon noch einfach auch hinfährt, auf der rechten Seite durchfährt und dann im Bullikreis aussieht und du denkst dir so, das macht doch keiner mehr, da ein Schlagschuss jetzt, also der zieht halt dann so ein bisschen auch über Hüfte aus und jetzt von da ein Schlagschuss und das Ding ist halt drin, dann schießt er teilweise aus Position und in Situationen Tor und da wird kein anderer Stürmer ein Tor schießen, weil du mit von, wenn du da halt, wenn du da halt einen Snapshot hast oder was ich, dann ist der, das geht nicht. Der ist nicht scharf genug, wenn der Tor freie Sicht hat, der ist nicht drin. Aber wenn Barter da auszieht, den Schlagschuss nimmt und der ist im Kreuzeck, dann hält den halt auch oder, oder hat halt was ich so, so Überschonerhöhe oder so, dann, dann ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht. Aber Bart ist halt jetzt auch schon ein älterer Spieler und hat das halt noch so drin, den hast du wahrscheinlich als 20-Jähriger. denkst du doch gar nicht dran, dass du jetzt da Schlagschuss machen kannst. Da musst du schon irgendwie auf dem Eisplatz sein und sagen, okay, ich hau jetzt mal drauf, ist völlig egal, ob der jetzt irgendwie reingeht oder sonst was, aber ich will jetzt einfach mal ein bisschen Frust abbauen und einfach mal einfach, ja, ich will was mit Gewalt machen. Also wenn du die beste Option suchst, als jetzt ausgebildeter Spieler und bist Anfang 20, dann nimmst du da nicht mehr den Schlagschuss, her.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Learning aus, aus diesem ganzen Analytics-Movement mehr oder weniger, dass man halt, also ah, aus welchen Positionen schießt man eher Tore, dann kommst du halt diese Homeplate-Area oder Slot halt, einfacher ausgedrückt, äh, der Bereich vor dem Tor, wo du hin musst, um verhältnismäßig mehr Tore zu schießen. Dann gibt es ja, wie, also das, was du machst, gibt dann sicherlich noch detaillierter Leute in Nordamerika, die die das noch genauer erfassen mit Schussposition und äh, wie weit, also die erheben dann wahrscheinlich wirklich auch den Winkel, wie der Schlagschuss ausgeholt wird oder sowas. Ähm, ich glaube, da gibt es dann, also einfach diese ganze Expected Goals-Nummer ist ja dann auch, ne, da geht es ja dann auch darum, von wo kam der Schuss, ich weiß gar nicht, ob es Modelle gibt, wo dann auch die Art des Schusses mit einbezogen wird oder, also sicherlich wird vorher auch geguckt, von wo der Pass kam oder so. Ähm ich glaube, dass einfach dann das, das, das Learning daraus kam, wie oft kannst du im, im Slot dann tatsächlich einen Schlagschuss ansetzen, relativ selten, äh dann halt, ja, wie gesagt, die, die, der, der Verteidiger Typus, der den, den klassischen Schlagschuss von der blauen Linie abfeuert, der ist ja auch mehr oder weniger ausgestorben, weil das, das, das Anforderungsprofil sich da ja auch total verändert hat in Verteidiger, die, also du hast auch nicht mehr so die großen Kanten, dass noch ein paar in der NHL, auch jetzt von der neueren Generation, der beste Verteidiger aktuell ist, vielleicht sogar eher noch einer, der die alte Kategorie fällt, der aber das Neue auch sehr, sehr gut beherrscht, also Viktor Hedman meine ich damit, ähm, den ich aktuell als besten Verteidiger der NHL sehe, äh, aber Guck mal, guck dir die relativ neuen Verteidiger in der, in der NHL an. Rasmus Sandin, nicht Rasmus Sandin, wie heißt er? Rasmus Dalin. Rasmus Sandin ist von den Leafs. Äh, äh, Rasmus Dalin zum Beispiel, relativ klein gewachsener, äh, äh, eher schlittschuhläuferischer Verteidiger. Äh, Quinn Houston in, in Vancouver beispielsweise, auch, auch jemand, der eher über Skating kommt und Pack-Movement, Dann so die Generation, da sind nicht mehr so die großen Schlagschusskanten dabei, die, wie weiß ich, ja, was man halt aus der Zeit mit den
0: Rückenkratzer-Schlagschüssen noch kennt. Ja, also so in den 90ern, also L.I.R. Frady, kennst du die Videos da, wo er den härtesten Schuss hatte? Also alle, die das, die das noch nie gesehen haben, L.I.R. Frady beim All-Star-Game, als er den, den härtesten Schuss gewonnen hat mit, seinem, <lacht> mit seinen langen Haaren und oben äh, äh, Glatze und dann da anläuft und das Ding reinhaut. Das ist halt so, das ist für mich ein Schlagschuss. Oder Al McInnes dann natürlich in dieser Zeit auch. Oder es gab dann Shay Weber und Jara und, und wie sie alle heißen, die halt dann einen hardest shot hatten. und Das ist schon irgendwie cool. Aber es ist halt tatsächlich auch mittlerweile einfach so, es ist wichtig, halt die... Die Scheibe halt da durchzubringen mit wenig Zeit, die du hast, ähm, weil halt normalerweise sofort ein Gegenspieler kommt, dich unter Druck setzt, da hast du gar nicht die Zeit auszuholen und ich glaube, deswegen entwickelt sich es auch in die Richtung und wenn du abfälschen willst, bringst du dir auch nicht, wenn da einer halt draufbombt und vielleicht irgendwie dir in eine Brusthöhe schießt oder sonst was. Und dann ist vielleicht auch so ein ganz harter Schuss gar nicht so gut, sondern du brauchst einen, der halt einfach eine, eine richtige Höhe hat, ne? der der halt auch durchkommt am ersten Spieler, am ersten Blocker vorbei. Also einfach so ein, ja, wie man halt jetzt das öfter sieht, ein Verteidiger, der halt auch gut skaten kann, der skatet ein bisschen quer, der nimmt halt dann den oh. Schuss, hat den, hat den, hat den Cal Macara oder so, der hat, den, den, der, der, der hat die Scheibe am Schläger <lacht> und dann schlänzt er die halt da so hin und dann, dann findet er auch den Schläger des Mitspielers und der kann ihn abfälschen und, äh, und alles ist gut. Und das kannst du Schlagschuss was... Ja, was soll der da auch in dem Fall? Was, was bringt der da? Das ist einfach dann, das ist der falsche Schuss in dem Fall.
1: Das ist gerade wegen Skating die Szene vom Lektao-Game von Makar eingefallen.
0: Ja, schöne Enkelbreaker. Schöne, oh. schöne, schöne hm? Ja, also
1: auch für mich, wenn ich versuchen würde, das
0: nachzumachen. <lacht> ja, genau. <lacht> Tom, haben ähm, wir das Thema für dich. Oh. Passt schon. Haben wir das Thema für dich äh, gut behandelt? Absolut. Bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Beim beim Kom Kommentatoren, äh, beim, bei Kom -Kommentatoren äh, Teil es ist es ein bisschen ausgeartet, finde ich jetzt heute, aber mir war es einfach auch mal wichtig, das zu besprechen und ähm, da auch Fragen von dir zu beantworten und ein bisschen Einblicke zu geben. Insofern, ähm, ja, war es tatsächlich so, wie ich vorher gesagt habe, beste Hockeyball ist Folge aller Zeiten. Eine der zehn Besten, sagen wir so. Ja, wir haben zum Glück schon mehr als zehn, also insofern. <lacht> Tom, äh, hat viel Spaß gemacht. Wir haben uns ein paar Themen jetzt aufgehoben, deswegen heißt es, wir können eigentlich nächste Woche dann schon wieder machen äh, oder in zwei Wochen oder so, wenn es halt dann knapp oder in zwei, zwei Monaten. Oder ja. <lacht> Und Trivia lassen wir heute auch aus, oder? Trivia lassen wir aus, also es gibt jetzt gerade, also vormittags ist halt dann immer, ist halt dann heißt, also wenn der Vormittag vorbei ist, geht es halt dann Mittagessen. Muss mich jetzt kümmern.
1: Alles gut, ich habe äh, hab auch eine Trivia vorbereitet, die ich, glaube ich, eher in der nächsten NHL-Show mal äh, reinbringe als Game Show weil ich glaube, das ist, ja, äh, da alleine ist das schwierig, ja nur, dann, nur für, für dich.
0: Dann machen wir das so, dann machen wir auch jetzt auch mal wieder eine NHL und dann machen wir es da. Machen wir so. Okay. Tom Kanzok, auch Twitter zu finden unter at Beat BeatBullede. Auf Twitter sind auch die Nerds. Er bloggt und podcastet für eben hauptstadt Eishockey.com. Dort gibt es die kurzen Wechsel in jeder Woche zu den Eisbären-Spielen, die ja, so lang sind wie ein Wechsel beim Desperados Hockey Club, wenn sich mal wieder nur zwölf <lacht> Leute eingefunden haben an einem Freitagabend, wenn es wieder geht und dann stehst du halt einfach die ganze Zeit auf dem Eis und kannst einmal durchschnaufen. So, so, so lang ist ein kurzer Wechsel bei, den, bei Hauptstadt Eishockey. Und heute ja, warst du die,
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Und heute warst du die bessere Hälfte der hockey -Bunnies.
1: Wir machen unsere kurzen Wechsel so wie die, wie, wie Hobbyspieler einfach, die nur einmal die Woche aufs Eis kommen. Wir müssen halt, wir müssen halt jede Sekunde nutzen, ne? Wir bezahlen 10 Euro für die Eiszeit. Genau, ja. Wir müssen jede Sekunde nutzen, die wir haben. Deswegen bleiben wir halt auch mal ein bisschen länger auf dem Eis. Äh, wir wollen doch einfach liefern, ne? <lacht> 10
0: Zehn Euro bezahlst du für die Eiszeit. Ich glaube, ich, ich, äh, ich Wenn es
1: gut läuft, ja teilweise sogar äh, eher sogar teurer.
0: Ich, ja, genau. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal unter 15 Euro für eine Eiszeit gezahlt habe. Ja. Lange her, glaube ich. Überhaupt äh, vielleicht einmal. Ja. Schön. Ich muss dich noch verabschieden. Ah, ja, du bist genau, Christoph, ja, genau für...
1: auf äh, Twitter zu finden unter fetzi äh, die Webseite und äh, Steady auf Steady.haku slash pistol Hockey kann man dich unterstützen. Für 1 Euro kriegt man schon den Stehplatz. <lacht> äh, <lacht> und äh,
0: heute warst du die bessere Hälfte der Hockey Buddies. Erster ja, Tom. Ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies. Danke fürs Tour und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, the good old Hockey game is the best game you can name and um, the best game you can name is the good old i yeah